Hallå där alla underbara NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. När vi spelar in det här söndag kväll är det mindre än 15 timmar kvar tills alla UFA har rätt att signa kontrakt med vilken knubb som helst och givetvis är det lite av väntans tider vi går i nu. Vi kommer att släppa ett avsnitt till där, de, där vi kommer att prata om alla stora fiskar på UFA-marknaden och när de har fått en klubbadress så att vi kommer inte prata allt för mycket om det just idag. Det till trots har det hänt otroligt mycket sedan förra veckans avsnitt faktiskt som för övrigt också slog ny- lyssnarekord för oss. Jag, Patrik Andersson, är glad över att jag inte ska behöva gå igenom allt det här på egen hand utan den här veckan är vi åter full uppställning. Då vill jag börja med att hälsa parhäst 1, David Kvicklund. Välkommen. Hallå där David, hur mår du idag? Hallå där Patrik, jag mår förträffligt. Jag har och nio varit på stranden och solat och badat så att jag trivs som fisken i vattnet. Är du brun nu David? Ja, ah, det är väl upp till betraktaren att bedöma. Alltså det finns väl alltid en brunare sort eller man kan alltid nå ännu mer brun nyans tänker jag. Lite lätt skär tyvärr. Okej, okay. ja, jag förstår mm. vad du menar. Mm. Och som jag sa så har vi också Parest 2 med oss, nyss hemkommen från soliga Grekland. Hallå där Olof Sylvén, har du haft det bra på din semestertripp? Hallå, hallå. Ja, jag har haft det otroligt bra på min semestertripp och till skillnad från David så är jag verkligen brun. Och jag tänker att om den här podden hade varit en svensk humorshow som heter typ Tre nyanser av brun så är jag ganska säker på att jag har varit en, är den brunaste av oss alla. Det låter troligt. Ja. Ja, vad har du gjort då? Eh, ja, alltså jag har väl gjort det som man typ gör när man är på chartersemester. Jag har eh, varit på mitt livs första chartersemester på typ 15 år. Så att jag har inte gjort något annat än att eh, vara på stranden, eh, käkat god mat, eh, tagit sovmorgon, solat, eh, sen solat lite till och eh, tagit ett glas vin på verandan på kvällen där. Så att eh, jag är lugn och utvilad och eh, redo att köra ända in i kaklet här nu känner jag. Ja, skönt, men då hade jag rätt förra veckan när jag gissade på de tre Sen där. Kommer du ihåg det David? Sol, ja. strand och sovlaki. Ja, just det. Ja, det stämmer. Mm. Visserligen har det blivit lite mer av fisken Soblaki, men eh, ja, det blev ett par spett också, kan jag avslöja. Ja, det är fint. Har du någon eh, hockeyrelaterad anekdot? Du brukar ju ha det när du har varit ute och fladdrat. Ja, alltså, jag brukar ha lite svårt att hålla mig från att eh, nosa ner mig i historieböcker när jag åker till ett nytt land och se om det finns någon kul eh, NHL-koppling och så. Och man kan ju tänka att eh, Grekland det är ju inget eh, hockeyland och Det är det ju inte, men när jag började kika på det här så som en blixt från en klar himmel så uppdagades ett minne från min barndom som har just med NHL och Grekland att göra. Jag vet inte, är ni sugna på, på att höra? Definitivt. För allt, för allt i världen mm. vill jag höra. Ja, men bra. Men då tar vi och spolar tillbaka bandet till 1994 och jag är alltså tio år gammal och Jag befinner mig i min egen stadsdel Anderstorp i Skellefteå och jag står utanför en dörr och jag har nog stått där i säkert 20-25 minuter tillsammans med mina kompisar Viktor och Johan då och Vi är rätt, vad ska man säga, nerviga, lite skakiga, du vet. Lite grann som man kan vara när man är barn, när man ska göra någonting tillsammans och det är ingen som riktigt vågar sådär. 
Och vi står där och dividerar fram och tillbaka vem som ska göra det här. Och jag kan tänka mig att vi kanske erbjuder lite grann så här typ att ja men Johan om du gör det här så får du två jänka av mig och så vidare. Och till slut så tar just Johan då, då modet här och han går fram till den här dörren som vi står framför och sträcker ut sitt finger och trycker in på den här ringklockan. Och sen går det några sekunder och sen så öppnas dörren. Och vid det här laget har vi backat säkert typ tre meter från dörren. Och när den här dörren öppnas och den här mannen öppnar dörren då, så står vi där och bara glor och säger ingenting typ. Och den här mannen han studerar oss i dörröppningen och sen ser han vad vi håller i händerna. Och då nickar han lite grann åt oss här att ja, okej ni kan komma fram. Och när vi gör det så mumlar jag något i stil med autograf typ och vi sträcker fram ett gäng Tampa Bay Lightning hockeykort här och får de här korten då signerade av ingen mindre än Chris Contos Ja, Chris Contos är en gammal NHL-spelare och lite av en doldis men som ändå har lite Ja, men en intressant karriär i NHL ändå. Är det någon spelare som ni har pejl på överhuvudtaget eller? Nej, inte Nej, jag i alla fall. Inte direkt. Nej, han eh, har ju bland annat ett NHL-rekord fortfarande. Han är den spelare som har gjort flest powerplay-mål i en slutspelserie. Eh, någonsin i en och samma slutspelserie då, sex stycken som han gjorde 88-89 när han spelade i LA Kings då. Uh, och sen har han också ett, uh, ett annat rekord, eller ja, det är väl inget rekord egentligen, men uh, han spelade första säsongen för Tampa Bay Lightning och uh, i deras första match någonsin uh, i Tampa då, så uh, gjorde han fyra mål faktiskt. Oj! Ja, så att uh, han är lite så här, har li- lite kula, lite roliga stories kring han och uh, han var också med i OS94 då bland annat uh, när Sverige vann på straffar som vi vet då. Tommy Sahle gjorde den här kanonfina räddningen på Paul Careas skott. Men det, det är lite lustigt egentligen att han hamnade i Skellefteå tycker jag. Han eh, gjorde ju då året innan, nu tror jag att det var året innan lockout-säsongen då 27 mål och 24 assist på 66 matcher men hamnade till slut i Skellefteå. Och han var ju så här jättestor och stjärna och att han skulle komma till Skellefteå när vi spelade i andra divisionen. Det var ju unheard av typ så att det var en, en stor dag för oss där de tre tioåriga grabbarna när vi fick våra hockeykort signerade. Ja det förstår ja, det jag verkligen. Härlig historia. Var, var han trevlig? Eller var han, var han, hade han en stjärnaura runt sig? Ja, alltså typ han, det, jag, jag sa ju, bad ju typ om autograf Men eh, om jag kommer ihåg rätt så Han sa ingenting, han liksom signerade Vant sådär och sen var det ja. typ hej då Och så stängde han dörren ja. Men det, det, det gjorde inte så mycket, Nej. tänker jag Han gjorde det han skulle så, Han gjorde det han skulle Och eh, ja, nej, men, eh, så kan det gå När man är tio år i Skellefteå Ja, coolt mm, Verkligen, mm. häftigt jag vet inte, har ni pejl på några fler grekiska hockeygudar? Eller? Gudar kanske är lite att ta i, men vi hade ju när vi vann guld 06 tog vi in en Nikos Tselius under säsongen som var lång och stor och han bröt näsan i slutspelet också men fortsatte att spela 
det till trots. Så han är lite av kult sådär som, som färgstadare. Men han har väl en aning en mer prominent kusin som är mer känd va? Är det inte så? Det borde, mm, sånt jo, där det brukar ni koll på. Ja, han ja. är väl väldigt känd dessutom. Det är ju Chris Chelios då som stavet sitt efternamn lite annorlunda. Eller så kanske det är likadant men har fått sitt namn lite mer amerikaniserat som vissa får i, I NHL då. Så kan det vara. Mm. Sen har vi också en, en annan släftebekanting då, Nico Dimitrako. Så han, han vet ju att du har koll på kvicken. Ja, nej men han hade ju en ganska förhållandevis fin NHL-karriär ju. Innan han blev en, eller spelade i Europa och bland annat i Skellefteå. Så att han tycker absolut man kan lyfta fram här. Och han var ju väldigt bra i Skellefteå också. I alla fall mm. till en början tycker jag. Sen fann han väl lite mer och hade väl lite skadeproblem också. Men Severt spelare tycker jag med sin rightfattning och målskytt. Mm. Ja, han gjorde ju ett, ett, en säsong i Skellefteå där. Han, jag tror han gjorde runt 20 mål och lika mycket assist på ja. 50 matcher. Så han var ju en, en jättehitt i Skellefteå och försvann ju till Ryssland förståeligt efter det. Men sen kom han tillbaka till Modo också och eh, i NHL så lirade han för Flyers och Sharks. Men eh, ja, sen så är det ganska svårt att hitta jätterelevanta Greklands historier. Sådär. Jag, tycker så jag, vi, inte, jag tycker att vi har fått fått tillräckligt eller vad känner, känner du David? Ja men det är en bra scoutingrapport tycker jag. Du, du hittar ingen så här ung talang då på det på beachen där i, Nej, I Grekland. Tyvärr alltså, det var ju visserligen det var ju mycket så här ingen draftfinns upp sig många som kanske var fitt och så men jag vet inte riktigt hur klubbtekniken är det var ingenting som jag hade tillfälle att prata om heller. Nej. Du kanske hade, du hade ju kanske fått springa iväg till någon svingersklubb eller så där för att se hur deras klubbteknik var. Ja, och, I, och i och med ja. det då stänger vi igen snickesnackpåsen för den här veckan för nu har vi faktiskt otroligt mycket som vi ska gå igenom grabbar så vi hoppar vidare. Yes. Mm. Och då börjar vi med vårt nya härliga snabba segment snabba puckar. Ja, och i veckan så har det blivit klart att Philadelphia Flyers fortsätter sin, ja kanske inte storstädning men åtminstone att de fortsätter att göra ett gäng olika moves här och jag har tre saker som jag vill ta upp och till att börja med så har det blivit klart i veckan att backtalangen Travis Sanheim har skrivit ett så kallat brokontrakt på två år värt 3,25 miljoner per år då. Och jag vet inte vad ni tycker men jag tycker det här känns som ett ganska rimligt kontrakt ändå. Eh, inte allt för dyrt för Flyers. Man får två år till på att eh, lista ut vilken typ av spelare Travis Sanheim är och eh, Travis Sanheim får lite betalt också. Hur, eh, hur tänker ni? Vill ni tillägga någonting där eller tänker ni helt annorlunda? Jag tycker det är bra för båda parter där. Eh, speciellt för Philadelphia tycker jag det är en jättebra deal. Han, han visade fin, verkligen framfötterna tycker jag säsongen som gick här så. Så en bra mm. kontraktsförlängning där om man ser till det han fick där. Mm. Mm. Ja, jag tänker i och för sig lite att nu när man ändå har Capspace så hade man kunnat signa upp honom sju eller sex till åtta år så skulle man nog ha gjort det om man inte krävde alldeles för mycket nu. För jag tror Sennheim kommer vara en riktigt bra NHL-back och då hade man fått det billigare om man gjorde det nu än att man väntar i två år. Men det, mm. det är detaljer egentligen. 
Jag instämmer, men de rapporter jag har läst så var Sennheim inne på ett, ett brokontrakt här nu av förståeliga skäl. Man skriver ju inte ett jättedyrt kontrakt med honom så att ja, jag förstår vad du menar men jag tror ändå att det här är den rimligaste lösningen för alla parter. Mm. Eh, apropå lösningar så löste ju Philadelphia också sin målvaktssituation här när man skrev ett nytt kontrakt med Brian Elliott som får två miljoner för ytterligare en säsong. Jag vet inte hur ni tänker men jag tycker det känns lite skakigt med Brian Elliott mellan stolparna i år igen och jag ser ett scenario framför mig där Elliott är skadad och Carter Hart kanske är under isen och kanske skulle behöva en annan målvakt som gick in och tog ett gäng matcher. Varför tror du Patrik att Philadelphia skriver kontrakt med Elliott och tycker du att det känns rimligt eller inte? Om man bara tänker på Brian Elliott som målvakt så tycker jag att det är ett väldigt bra val för han är en veteran presence som Carter Hart nog behöver ha bredvid sig. Problemet som han har det är ju att han är otroligt skadebenägen och jag tror att man hellre hade valt en målvakt som inte hade den här skadehistoriken men kanske tyckte att det blev för dyrt då. När man fick Elliot på två miljoner så så chansar man lite på det. För jag jag är också orolig för att han han inte håller, alltså rent fysiskt och då... Ja då står Carter Hart där och det kanske är för tidigt för honom att inte ha en trygg rygg att luta sig mot när det blåser. Mm. Jag tänkte ju lite grann att Cam Talbot kanske skulle vara lösning på det här problemet när man uh, tradade till sig honom i slutet av förra säsongen. Hur tänker du kvicken? Hade Cam Talbot varit bättre alternativ än uh, Brian Elliott eller hur tänker du? Ja, möjligen. Eh, alltså, Cam Talbot ändå, nu var det ju, han hade ingen bra fjolsång alls, men eh, visade ju där för ett par säsonger sedan att han hade ändå en, en hög potential. Eh, men också osäkert vart han står, men eh, också varit lite skadedrabbad. Så att, men ett något bättre val och mer spännande val absolut än Brian Elliott som känns lite trist, det kan jag hålla med om. Eh, mm. så, att, så att på så sätt så, så skulle det varit ett kanske bättre alternativ. Tror ni att Cam Talbot kan få ett kontrakt som sträcker sig mer än ett år nästa säsong? Ja, det tror jag. Jag tror att han kommer skriva två till fem år med någon klubb. Ja, jag instämmer. Om vi ska avrunda Flyers-snacket här nu så blev det i veckan också klart att Flyers trader Ryan Hartman, en spelare som man fick i den här Wayne Simmons-traden inför trade deadline förra säsongen och man trader honom till Dallas och får i utbyte high, mega high school-stjärnan Tyler Pitlick då. Och jag tänker att det här känns som två wingers som inte riktigt hittat rätt i någon klubb här och jag tänker att ett miljöombyte kanske är en win-win för alla parter här. Hur tänker ni? Ja, jag tycker att Ryan Hartman tycker jag har visat i alla fall i Chicago tänkte jag på sluttampen när han var där att han hade en fin offensiv uppsida. Pitlick mm. tycker jag på en nivå inte det riktigt har visat det än så att eh, Hartman tycker jag känns lite mer intressant men han har ju studsat runt väldigt här senaste åren och lyckades inte alls till Nashville heller så att han har också haft lite motigt så, så som du säger så kanske det här kan bli en, en ny tärning för båda, båda parter här eh, ändå mm. Ja, Pitlick är ju några år äldre också än Hartman så att eh, jag kan köpa det resonemanget eh, Är det någonting du vill tillägga där Patrik eller? Nej, den här typen av spelare det mycket handlar ju om Att utvecklas eller, eller avvecklas känns som. Mm. 
I veckan har också Chicago Blackhawks och Carolina Hurricanes haft bytesaffärer för sig sinsemellan. Gustav Forsling och Anton Forsberg får nu göra Lukas Wallmark sällskap i säsongens skrällgäng då Carolina. Och den svenska duon byter sport eller mot den defensiva backen Calvin Dehorn och det finska luftet Alexei Sarela. Alexei Sarela som har en far som heter Pasi Sarela som någon lyssnare kanske känner igen. spelar i Leksand och Frölunda bland annat när begav sig. Men den stora fisken i det här vattnet är ju ändå Calvin Dehan som då har ett avtal värt 4,5 miljoner dollar per år som sträcker sig till 2022. Calvin Dehan, han har ju ändå lovordats en hel del ändå för sitt spel både i Islanders och också nu i Carolina men får då ändå byta klubb och nio här. Och kommer då till Chicago som då dessutom har varit Olli Mäti som vi kommer ihåg här så att det är kanske tydligt att de vill stadga upp sin defensiv, kanske då med all rätt med tanke på hur det ser ut förra säsongen. Eh, vad tror ni det? Tror ni att det han har mer än en tredjebacks eh, roll, eh, potential och som man kan säga att han har det i sig att fylla i Blackhawks eller kommer han vara liksom en stabil shutdownback i tredjeback bara? Eller har han mer att ge än så? Jag tror att han kommer vara en stabil shutdownback som kan skiftas lite grann mellan backparen. För han, han har kapacitet att spela lite tyngre minuter än bara tredje backpar tycker jag. Jag tror inte att vi kommer få se någon offensiv explosion från hans sida. Men det känns ändå som, som en schysst trade från Chicagos sida skulle jag vilja säga. Eftersom Vegas har otroliga problem med lönetaket har det dragit ut på tiden lite grann men nu har i alla fall William Karlsson ett nytt fint åttaårskontrakt att luta sig emot som ekonomisk trygghet. Capiten landar på 5,9 miljoner och det mesta av det här är ren lön undantaget 2 miljoner i sign-on-bonus första säsongen. Från och med säsong två och framåt har han en non-trade-klausul som innebär att han har en lista på 10 klubbar som man inte vill bli tradad till. William fyller 27 i januari vilket innebär att han kommer att vara 35 när kontraktet löper ut. Jag tycker det här är ett eh, riktigt bra och en schysst deal för både Vegas och William. Är det någon av er killar som tänker annorlunda angående det här kontraktet? Nej, jag tror jag gissade på 5,75 och eh, en lista på var det åtta lag som han fick välja mellan. Så att, eh, jag känner mig ganska nöjd med min gissning och eh, jag tycker också att det är ett bra kontrakt för båda parter här. William Karlsson blir ekonomiskt oberoende och Vegas får en jättebra spelare under många år till som är ganska ekonomiskt hållbar. Ja. Mm. Ja, det man kan säga där, man kan ju se andra centrar som man fick förlängt här, här för ledningen. Jag tänker på Kevin Hayes och Brock Nelson som fick, tycker jag, lite för mycket betalt om man jämför med William här. Så att där kan man väl se att han kanske borde haft lite, lite mer pröjs. Men, men för Vegas är det ju toppenbra. Jag menar, det få, som vi alla vet, så dras de med stora cap-problem. Så att för deras del är det superbra. Och William får ju, som du är inne på, Olof, åtta år här och ekonomisk oberoende för, för all framtid. Så att det är tryggheten där också. Och dessutom ett lag som Som ser ut att vara kanske en utmanare framöver också. Så att jag tror ändå att det är bra för båda parter också. Ja, en dryg halv miljard i, I lön kommande åtta år <laughs> utan delskapsskatt kan, kan man väl kanske... Man kan, kan leva man, med det. Ja, man kan leva med det. Man kan leva med det, ja. Den 38-årige San Francisco-födde veteranen Brocks Orpik har i veckan meddelat att karriären är slut. Och han lämnar efter sig två inskriptioner med sitt namn på Stanley Cup-bucklan och hela 18 mål på 1035 matcher i protokollet. <laughs> mm-hmm. 
Och eh, trots den snåla målskörden så får vi ändå gratulera Brooks Orpik till en, en fin karriär. Eller vad säger ni? Ja, absolut. Är det inte kämpe? Mm, absolut. Och eh, det här innebär ju också att det blir ett, ett A-ledigt i, i Capitals. Vem tror ni får bära det A1 nästa säsong? Blir det Kuznetsov, Karlsson, Oshi eller Wilson? Ja, Will, kan Wilson ligga till hand, nära till hans Jag tänker det känns som att han är, har en hög status Om man nu bortser från hans, hans så att säga, utsvävningar Så känns det som att det kan vara ett alternativ John Carlson också är ett bra alternativ Ja, jag, jag chansar på John Carlson då om jag måste Ja, det känns som att en, en back det är alltid bra att ha en back som assisterande också Men grattis Orpik till en fin karriär Det är inte alla som spelar över tusen matcher Nej, Nej. verkligen inte I veckan har också blivit klart att Carl Söderberg byter Berg mot Öken. Han byter då Colorado Avalanche mot Arizona Coyotes. Och det är en trade där backen Kevin Conatton och ett tredje rundeval i nästa sommarsdraft går åt andra hållet. Söderberg har ju ett år kvar på sitt kontrakt på en capit med 4,75 miljoner dollar. Och han hade en väldigt fin fjolårssäsong Söderberg stod tillbaka rejält i en, I en andra sidoroll mestadels i Colorado och matchade så ganska tuffa minuter I, och skötte det bra tycker jag. Så det var kul att se. Vi har ju haft faktiskt en fråga på det här på, på vår Insta-story här under veckan där vi då frågade lyssnarna om man då tror att Carl Söderberg gör mer än 50 poäng nästkommande säsong. Han gjorde 49 den här säsongen. Och vad tror ni folket svarade? Deras dom var... Har inte vi väldigt positiva följare? Ja, så jag, jag tänker det. också det. <laughs> jag, jag, jag tror att de svarar ett rungande ja. Ja, jag tror också det. <laughs> ja, jo, ni har mycket riktigt. 67% av våra lyssnare tror att han gör mer än 50 poäng nästa säsong. Eh, vad, vad tror ni? Jag svarar med till dem 33, faktiskt. Ja. Arizona är inget eh, high-scoring team direkt. Och, nej, det är lite, lite så jag tänker också. Ja. Eh, samtidigt kommer man ju få möjlighet att få en eh, hyfsat stor roll där också, så att eh, uh, ja, man vet ju aldrig med kassar i laget Men uh, 50 poäng tveksamt Jag säger 44-45 mm. ja. ja, men det låter rimligt Jag, jag instämmer nog där Samma Carl Söderberg All ära, men det största namnet Som GM John Chayka Presenterade i veckan var Phil Kessel Arizona bytte alltså Till sig Phil The Thrill Tillsammans med backen Dane Burks och ett fjärde val i 2021 års draft. Och för det får man betala den evigt unge och lovande Alex Galchenyuk samt den offensiva backtalangen Pierre-Olivier Josef. Det här gör givetvis Arizona till ett bättre lag då målskyttet är och har varit deras stora alkilleshäl i många år nu. Pittsburgh å andra sidan de föryngrar sig vilket är fullt rimligt i många fall men personligen så tycker jag just för Pittsburgh är det lite märkligt eftersom att man behöver gå för att vinna kuppen medan Crosby och hans crew har kvar att ge på toppnivå. Här ska ju då sägas att Phil Kessel och coach Sullivan har tydligen inte dragit jämt så det är ju också givetvis en orsak till att man byter bort en sån här effektiv och bra spelare som Phil Kessel. Hur går era funderingar kring den här uh, stortraden får man väl ändå säga, killar? Alltså jag tänker lite grann så här. Uh, det känns som att Pittsburgh fyller sitt lag med många osäkra kort. Och det känns som att uh, om Pittsburgh ska vara en contender och gå till final nästa år och så. Det är många sådana osäkra kort som måste flippas och, uh, och bli positiva överraskningar. Lite så tänker jag och... Uh, 
Jag vet inte, Galchenyuk, han har inte han spelat sex år eller någonting nu. Det känns som att den spelare som han är, att han gör kanske 50 poäng eller så. Det är kanske den spelare han är. Jag, jag har svårt att se att han kommer göra 30 mål i, i Pittsburgh som han gjorde en säsong i Montreal. Då. Så dels det och sen tror jag också att Kessel kan bli en bra fit för Arizona. Och det känns som att de måste ta steg. Det känns nästan som att de måste gå till slutspel nästa år. Annars så kommer hela Arizona att tröttna på dem. Och jag tror det kan bli en bra fit. Rick Tocchet har ju tidigare tränat... Phil Kessel och kallas ju också för The Phil Whisperer under sin tid i Pittsburgh. Så att nej, jag, jag är tummen upp för Arizona gällande den här traden. Mm. Håller du med David? Ja, men det gör jag helt och hållet eh, faktiskt. Och man kan ju då säga okay, att eh, Phil Kessel producerar bra med de spelarna han runt sig. Men vi ska också komma ihåg från nu är det ju ett tag sedan när han var i Toronto så hade han ju inte riktigt den the crewet runt sig och då producerar han ändå riktigt bra så att han är ju inte om man ser den erfarenheten så är han inte helt beroende av att ha liksom Sidney Crosby eller Evgeny Malkin bredvid sig för att kunna producera så att det både är ändå gott för det, för det landskapet han nu kommer till där han inte kommer ha samma support men jag tror han kommer kunna lyckas bra också. Sen är frågan hur han åldras han, han är ändå hyfsat i åren kommer så att, och det här med sommarträning kanske inte är något han är känd för så att vi får se hur kroppen håller framöver här men nu första säsongen så, så tror jag det blir spännande och jag tror precis som dig Olof att han, han kommer göra sina mål och det är precis det som, som Kautis så, så mycket behöver här så att en bra, mm. bra fit håller jag med om mm. En liten intressant detalj här är ju att uh, han gick ju inte med på att waiva sin no-trade-klausul för att gå till Minnesota Men tydligen så är Rick Tocchet och Arizona Öknen tillräckligt lockande för att han skulle göra det nu. Det är ändå lite anmärkningsvärt ska man säga för Arizona är väl inte generellt sett ansett som hög status att, att befinna sig i. Nej, samtidigt känns det ju som att de har ett alltså lite mera på gång tycker jag jämfört med Minnesota och jag menar Ja, på så sätt kan jag förstå det Och det är väl inte dumt att bo i Arizona Heller under vintern Nej, det håller jag med om Grattis alla I veckan blev det också klart Att Craig Berube får ett Nytt kontrakt av St. Louis Och det känns väl Långt ifrån oväntat det här Och kontraktet är på tre år Och Jag tycker i alla fall att det känns hyfsat logiskt. Vad, vad tänker ni? Jag vet, Patrik, du har varit lite negativt inställd till det här tidigare med att Blue ska eh, skriva nytt kontrakt med Broby. Det var ju visserligen innan de vann Stanley Cup. Eh, har du fortfarande lite farhågor här eller har du ändrat dig lite grann? Hur, hur går dina tankegångar? Nej, men jag har farhågor och deras sida faktiskt. Det är svårt att ta någonting ifrån honom med Ja, deras resultat den gångna säsongen så att säga efter att han kom in. Men jag tycker inte att han känns som en modern bra tränare. Visserligen har ju inte Blues riktigt det där moderna, snabba, offensiva spelstilen heller. Så, så han är väl bättre tränare för Blues än vad han skulle vara för många andra lag, det tror jag. Men jag, äh, jag, jag sticker ut hakan och säger att han kommer inte vara kvar de här tre åren i Blues. De kommer kicka honom innan det. Hur tänker du kvicken? Får han sparken redan nästa säsong eller? Nej, inte nästa säsong, det tror jag inte. Men jag är lite inne på Patricks spår ändå. Jag är, jag är inte helt såld på Craig Bruby som coach trots den här framgången. Det är ju väldigt märkligt att jag inte är det. Men ja, jag är också lite skeptisk på sikt i alla fall. Men jag tror att han kommer klara sig bra nu nästa säsong, absolut. Jag tror han kommer rida en del på det här framgången de har haft. 
I veckan blir det också klart att den så karismatiska målvaktslegendaren Roberto Longo lägger av. Och Longo vann aldrig Stanley Cup. Han vann ingen Vessina Trophy. Men ändå rankas ju han som en av de största målsprofilerna i NHLs historia faktiskt. Och han passerade under säsongen Ed Belfour och blev tre, Tinnas tredje mest vinstrika målakt i NHL med 489 segrar. Det är inte illa. Det är bara Martin Brodeur och Patrick Roa som har fler. Och han hade egentligen kontrakt i tre år till. Men nu är det alltså skadeproblemen som han också liksom varit drabbad av senaste gången rejält som då sätter stopp för en fortsatt satsning. Grabbar vart han är med er från Longos fina och långa karriär. Han har säkert Longo minne. Jag har inte det men jag vet inte. Alltså han har spelat väldigt många matcher. Han är en kille som alla verkar tycka om. Duktig målvakt och så vidare men jag vet inte om jag tycker att han är en Hall of Famer. Hur tycker ni? Jag ser honom som en Hall of Famer på sikt i alla fall. Just med tanke på att han har haft en så lång och framgångsrik karriär. Det finns målvakter som finns med i Hall of Fame idag som, som jag tycker förtjänar det mindre än vad Longo skulle. Men jag förstår vad du menar för jag har inte heller riktigt någon så här Roberto Longo minne på hjärnan utan det är mer att när, när jag tänker på honom om, om 20 år då kommer jag tänka på en målis som var väldigt duktig och Spelade väldigt länge och gjorde det bra. Men annars så är det väl mer att han verkar vara en riktigt skön kille som alla gillar. Precis som Olof säger. Och han har ju själv gått ut och sagt att hans kontrakt var det värsta som kunde hända honom. Så ja, det är väl lite sådär. Men det känns ju lite vemodigt tycker jag när, när en sån här spelare lägger av utan att få någon sån här riktigt stor framgång. Men det är som det Ja, det är som det. Han hade ju chansen där i Vancouver men det gick, vet vi alla hur gick och det var ju, kan vara lite synd när man ser det efterhand såklart för hans fina karriär i övrigt. Vegas lönedumpar lite grann här i veckan genom att byta bort Erik Haula till Carolina. För det så får man utbyte ett femte val i draften 2021 samt forwarden Niklas Roy. Ray heter han, inte Roy. Det här är väl i princip att ge bort ett kontrakt gratis till Carolina skulle jag säga eh, om man tänker på vad de får i utbyte. Erik Haula hade ju stora skadebesvär förra säsongen så det är inte helt säkert att han är återställd efter det eller att han någonsin kommer att bli 100% igen. Men om man är good to go så är det här en bra spelare som Carolina får i princip gratis från Vegas på grund av deras kapp-situation här då. Buffalo fortsätter att stärka backsidan med Colin Miller som hämtas in från Vegas som i utbyte får ett andra och ett femte val och jag börjar tycka att Buffalos backsida börjar se hyfsat stark ut här nu med Montour som de tog in förra året och nu Miller och sen finns det såklart Dalin och Ristolainen och Zach Bogosian också då. Hur tänker ni? Hur högt skulle ni ranka Buffalos backsida till nästa år, Kvicken? Ja, men det ser spännande ut. Det är flera spelare med potential. Det jag tycker är spännande är om man har plockat in då, både då, nu Colin Miller, en right-skjutande back som kan spela powerplay och tidigare då Brandon Montour som är en liknande right-fattad back och att man då har Rasmus Ristolainen i laget. Det tycker jag pekar allt mer mot att Ristolainen kanske är ett minneblott där framöver i Buffalo. Jag tycker det får de, jag får de vibbarna och att de kommer försöka dela bort honom i en trade här framöver. 
Mm. Det är lite ja. den känslan jag får. För de här två spelarna är precis spelare som kommer kanske kunna ersätta Ristolangen, precis det han gör och kanske även lite bättre på sikt också. Så att det... Ja, jag, jag, jag anar lite ugglor i mossen vad det gäller Ristolangens framtid i Buffalo där. Mm. Om vi skiftar fokus här mot Vegas lite grann här. Nu gör de sig av med Erik Haula och Colin Miller. Kan vi säga att Vegas har varit lite övermodiga här i sin sin under sina första år i NHL och de har ju länge haft nu det, det största lön, mest lön av alla lag i NHL de har varit över lönetaket här och har ju därför varit tvungna att göra sig av med Haula och Colin Miller tycker ni att, att de har varit övermodiga här eller hur tänker du Patrik? Ja jag vet inte övermodiga men de ligger ju fortfarande över capen så någonting mer kommer de behöva göra jag tror inte att de hade räknat med att så många av de här spelarna som de tog i expansionsdraften skulle ha en så fin utveckling som de har haft och det har gjort att deras löner har blivit lite högre plus att man har varit väldigt aktiv med att trada till sig prominenta spelare som Max Pacioretty och, och inte minst Mark Stone då. så ja, nog har man eh, levt lite över sina be- sina ekonomiska resurser eller inte resurserna men åtminstone lönetaket då. så man kommer behöva göra någonting här och de har ju en väldigt billig backsida jämfört med forwardsida så Colin Miller är ju ett avbräck för dem, helt klart mm. Ja, absolut det, samtidigt är det kul att det, det händer någonting och man kan ju också argumentera att det, det kan vara någonting positivt att förväga sig ett lag som gör mycket moves och ser möjligheter och liksom tar in utspelare så, så att jag tycker ändå det är kul och det är kaxigt att vägas och att satsa så pass hårt som de gör, sen om det är smart eller inte, ja det kan man nog orda om Gamlingen Patrick Marlowe köps ut av Carolina Hurricanes. Det kom, beskedet kom i veckan och det innebär att han efter att ha blivit, fått lämna Toronto bara här om veckan så får han då lämna Carolina utan att satt sin fot där egentligen får man anta. Han köps ut från sitt kontrakt och det var ju det treårsavtalet med ett år kvar som han skrev med Toronto Maple Leafs den 2 juli 2017. Och han fyller då 40 år den 15 september, Patrick Marlowe. Och ja, vart tror ni att Marlowe hamnar till slut? Han har aviserat att han gärna vill fortsätta och gärna då i ett västkutslag. Jag har ju tidigare sagt att det vore fantastiskt härligt att se honom i San Jose av lite av nostalgiska skäl kanske, men det vore fint på något vis. Ser ni någon annan klubbadress där han kan hamna? Ja, Kings gillar ju gamla spelare. Ja. Och det ligger ja. på västkusten Så ja, jag utesluter inte det Men det beror på vad Marlowe själv vill Om han vill ha Om han vill kräma ut så mycket som möjligt Av sitt sista eller sina sista år Då blir det inte Sharks Om han eh, Kan tänka sig att spela Väldigt billigt då, då kan det bli Sharks Jag tror han helst spelar i Sharks ja. Jag tror nästan det blir Sharks I och med att han blir ut, eh, utköpt här nu Så får han ju en hel del pengar från det Så han har ju inom situationssäkert råd Att ta ett jättebilligt kontrakt Jag tror inte han kommer gå till Anaheim Det känns som att de har alldeles för många unga Duktiga forwards Och eh, jag tror inte att eh, Anaheim är beredd Att ge Marlowe en sån roll i det laget Och eh, man kan ju också fråga sig Om Marlowe skulle vilja gå dit Sharks är ju fortfarande en contender Och eh, vore det inte trevligt om han skulle Få avsluta karriären där också Så att jag gissar på Marlowe och ett snuskigt billigt kontrakt. 
Carl Gunnarsson blir belönad med ett nytt kontrakt efter att ha varit med och avgjort en final i Sudden Death mot Boston för sitt St. Louis Blues. Carl som fyller 33 i november får två nya år i St. Louis med en ja, rimlig cap hit på 1,75 miljoner dollar. Jag har inte jättemycket att säga om det här kontraktet egentligen men jag, är, jag vill säga att jag är väldigt imponerad över att Gunnarsson har lyckats få en så här lång NHL-karriär som nu alltså fortsätter i minst två år till. I veckan har vi också kunnat läsa att André Lillburra Burakowski tradas till Colorado och det här innebär ju att han troligtvis kommer att få lite större chans på att spela i en topp 6-roll i Colorado jämfört med vad han har haft i Washington Capitals och jag tycker att det här är en jättebra trade av Colorado. Burakowski är bara 24 år. Vi vet att han har varit ganska ojämn i sin produktion. Samtidigt så har han ju hoppat upp och ner från andra och tredje linan i Capitals och så vidare. Så att jag tror att det här kan bli en ny start som Burakowski kan behöva. Jag tror också att det kan bli ett fynd för Colorado. Och sen ska han skriva ett kontrakt också såklart. Och jag tror att om jag säger ett brokontrakt på cirka 2-3 år runt 3 miljoner, tycker ni att det låter rimligt? Ja, det tycker jag absolut och jag tror precis som du att han har mer i sig visst han har blivit 24 år men han, ja, jag tror också att han kan, han kan få en, en utveckling på sin karriär i en ny miljö så det ska bli jättespännande att följa hans, hans fortsatta spel i Colorado mm. Jag skulle inte bli superförvånad om han suktar efter lite högre capit, han behöver ju gå ner i lön om han ska Hamna på de nivåerna som du nämnde där Olof. Men han kanske är redo att göra det för att verkligen få en chans till ny start också. Man har ju väntat på att hans offensiva produktion ska blomma ut till fullo. Så det kan ju hända nu faktiskt. Absolut. Och i Toronto har två nordbor till lika offensiva ungtuppar förlängt sina kontrakt. Det handlar ju om Andreas Jonsson och Kasper i Kapanen. Jonsson har skrivit ett fyraårskontrakt värt 3,4 miljoner dollar per år medan Kapanen har ett nytt färskt treårsavtal värt 3,2 miljoner dollar per år. Jag tycker att det här var ju jättebra signingar av Kyle Dubas. Jag såg framför mig att de här två spelarna skulle kunna ställa till det ganska rejält i lönetagssituationen som redan skapar bryderier på Dubas bord. Men det här känner jag var... Ja, jag hade nästan trott att de här spelarna skulle kunna kräma ur ännu mer än vad de fick här. Jag ser ju att Andreas Jonsson har potential kanske att göra. Nu gjorde han 20 mål i år. Jag ser att han skulle kunna göra 30 mål kanske om ett eller två år här. Så att jättebra tycker jag ur det aspekten. Tror ni att Mitch Marner på något vis påverkas av de här förlängningarna? Att det kan bli lättare att förhandla fram kontraktet med honom på något vis? Eller är det helt irrelevant för honom de här någon form av home-discounter som jag anser att de är? Ja, alltså det blir ju i alla fall lite tydligare hur mycket pengar som finns kvar. Och jag tycker också att det blir tydligt att... Toronto på något sätt de bygger liksom ett lag nu för att vara slagkraftiga runt tre år eller sådär och sen så eh, får man omvärdera situationen och se ut hur det ser ut efter det så att, eh, men om Marner tar någon discount eller inte, svårt att säga, jag tror fortfarande han siktar på Aston Matthews pengar men jag tror inte han kommer nå hela vägen dit, tror jag inte Nej, jag har ju 
blivit lite känd som en marnerhatare men det, det är väl inte, jag, jag gillar ju Bitchmarner men jag har inte riktigt sett den här storheten i honom som många andra eh, har gjort när de ser honom som en topp toppspelare i ligan det gör inte jag riktigt jag tänker så här att om jag vore Kyle Dubas nu, jag kanske till och med hade i och med de här signingarna också av Kappanen och Jonsson som är två väldigt duktiga offensiva spelare som skulle kunna producera mer än vad de har visat hittills om de fick en större roll. Nästan så där skulle jag hoppas på att få, få en offersheet på Marner som, som var över de här 10 och en halv miljon och det kommer det ju vara också om, om det blir en offersheet. Då får man fyra första val. Som tack, för, som tack för det och eh, jag tänker att de här fyra första valen, vi har ju sett nu att draftvalen är ju värda ganska mycket i, I trader så de skulle han nog kunna förvandla till eh, någonting bra på deras backsida som skulle fylla upp ett större hål än vad jag tycker att Marne skulle lämna efter sig. Det här kommer ju förmodligen inte hända men Ja, ah, jag har fått sagt vad jag tycker nu i alla fall. Tack för det. <laughs> ja, det vore ju otroligt spännande om det skulle bli ett offersheet och på Mitch Marner. Men eh, ja, lite osannolikt kanske. Men eh, ja, vi får se vad som händer där. Och det ska bli spännande att se hur, hur snabbt eller hur lång tid förhandlingarna tar där. Om det blir en utdragen process alla nylander eller hur, hur det kommer gå där. Ja, det ska bli jättespännande att se. Ja, om det dyker upp ett offersheet då kan det ju inte dra ut så mycket på tiden. Då Nej, måste de ju matcha sant. det eller, eller släppa liksom. Exakt. Mm. Nej, Nej, jag, jag tror de, de kommer att matcha Det är jag ganska säker på ja, Om någon ger honom eh, 13 miljoner mm, mm. Ja men eh, ja, då, då får de hitta en väg för det och, Men jag, det jag finns tror inte ju... det kom, Kommer det komma ett offersheet Det känns som att det, Är inte fyra eh, första val värt mer än att ha Marner för 13 miljoner Alltså det beror helt på vilket lag vi pratar om Alltså fyra låga Första val, nej Snackar vi typ New York Islanders till exempel? Ja, kanske. Det är ett lag som skulle kunna antingen fortsätta vara ganska bra men också eventuellt fortsätta neråt i en negativ spiral och kanske bli ett bottenlag igen. Kanske att Islanders första val skulle kunna vara någonting men ja, jag vet inte. Jag tror inte vi kommer få se det hur som helst. Det känns som att det är lite gentleman's agreements mellan GM att inte göra det så att jag gissar att vi inte kommer få se något offersheet. Det, det är inte så, heller. Nej, det är inte så många lag som har löneutrymmet kanske heller för att klämma in ett sånt offersheet med Marners feta kontrakt heller som det ser ut i ligan nu. Och jag tror också att om vi tänker på hela Nylandes situationen jag tror inte Marner vill handla där heller och någonstans så visst han får ta lite mindre pengar än man själv tycker att han är värm och då kanske det blir lite kortare kontrakt och sen så har han alla möjligheter att skriva ett dyrare kontrakt om några år när Capen kanske har gått upp ännu lite grann så att eh, jag tror vi kommer att få se kanske 3-4 eh, år och eh, lite under Austin Matthews kontrakt. På tal om Cap hit och liknande så lyssnade jag i veckan på Elliot Friedman i 31 Thoughts och han hade ett väldigt intressant eh, avsnitt som hade med lönetaket och en eventuell lockout att göra. För er som inte redan vet det så är Elliot Friedman en av de allra mest framstående namnen gällande NHL-journalistik och han har, skulle jag vilja säga, alltid på benen när han yttrar sig i olika ämnen. Hur som helst så började han med att berätta varför han trodde att lönetaket blev lägre än vad som hade sagts under en lång tid här. Det blev ju 81,5 miljoner istället för 80, över 83 miljoner som det snackades om. 
Enligt honom berodde det på att spelarna ville ha det så faktiskt. Och det kan ju låta lite konstigt att spelarna ville hålla ner i lönetaket. Men jag ska förklara så kortfattat jag kan här varför de ville det i det här fallet. I det senaste avtalet så bestämdes det att spelarna ska ha halva vinsten som ligan genererar totalt sett. När man sätter lönetaket för nästa säsong så vet man ju inte med säkerhet vad det blir för vinst kommande säsong utan det är en uppskattning man pratar om då. Och när man har kommit fram till en summa man tror på så sätts lönetaket ut efter halva den summan då som är hela vinsten. Efter det, eftersom det här är en uppskattning då så betalar spelarna vid varje löneutbetalning 8% av sin lön i så kallad escrow. Escrow skulle man kunna översätta till deposition eller liknande på svenska och spelarna betalar in det till ligan som en garanti för att inte spelarna ska få mer än 50% av den totala vinsten. Om det visar sig efter säsongen att man har satt ett lönetak som stämmer med säsongens vinst, då får spelarna tillbaka hela den här summan på 8%. Det som har hänt de senaste åren är att lönetaket har varit för högt sett till utfallet av vinsten och då justeras det med hjälp av de inbetalda escrow-pengarna. Då får ju inte spelarna tillbaka alla 8% som man har betalat in utan betydligt mindre då. I år så sa spelarna ifrån, man ville säkerställa sig om att man faktiskt ville få tillbaka sina 8% efter säsongen och därför kom man överens med ligan om att sätta lönetaket lite lägre än vad beräkningarna visade på. Efter det här segmentet om escrow så pratade också Elliot Friedman om förutsättningarna för att antingen förlänga nuvarande avtal eller skriva ett nytt avtal utan att det blir en ny lockout. Det gladde mig faktiskt oerhört mycket att kunna konstatera att Elliot Friedman bedömde det som en mycket liten risk i nuläget till att det ska bli en ny lockout efter nästa säsong som många innan har tagit för givet att det faktiskt ska bli. Från spelarnas sida så är det just det här med escrow samt deras deltagande i OS som är de stora käpphästarna och för ligan så vill man minska antalet år på längsta möjliga kontrakt. Elliot sa att han hade trovärdiga källor på att det inte ser ut att behöva bli en ny lockout på grund av de här sakerna. Enda risken för att det skulle kunna bli en lockout ändå som det ser ut just nu det är om det dyker upp någon ny helt oväntad hjärtefråga från någon av parterna eller om det dyker upp prestige från andra sidan någon liten detalj i det här. Jag blev i alla fall väldigt positivt överraskad när jag hörde honom prata om det här. Eller vad, vad säger ni killar? Nej, jag instämmer till fullo. Ja. ja verkligen en lockout är ju döden liksom Så att fantastiska nyheter om det stämmer Att, att det ser bra ut och hoppfullt ut vad det är det. det Det känns som det skadar ju hela ligan och hela NHL Så att nej det, det känns jättebra Ja nej, men det känns ju som att om Elliot Friedman säger att det är mycket liten risk Då ja, men han säger ju inte det utan att ha någonting på benen i alla fall Han är ju inte den typen av journalist Nej. som liksom jagar klicks utan han, han brukar ha på, på benen som jag nämnde där i början då. Jag tror också båda parter alltså både spelare och ligan här alltså vill inte ha någon det, det funkar inte att man kan ha lockout varenda gång man ska omförhandla så att jag tror båda parter är väldigt intresserade av att det inte blir en lockout så att jag tror och hoppas att de kommer att lösa det här Ja vi hoppas på det Valery Nishushkin, en gång i tiden flitigt jämfört med självaste Evgeny Malkin, blir utköpt av Dallas Stars. Och det betyder att han redan som 24-åring lämnar Dallas för andra gången i sin karriär och 
kikar vi på hans statistik under förra året så är det ju en smärre katastrof med hela noll mål på 57 matcher. Och eh, tror ni nu att eh, Nishushkin återvänder till Ryssland eller finns det något annat NHL-lag som ni tror kan hugga här? Nej, jag tror det blir Ryssland där. Med de fiaskosiffrorna i ryggen känns det inte som att hans förhandlingsläge är på topp riktigt va? Nej, och pengarna kommer nog vara större i Ryssland också skulle jag gissa. Ja, verkligen. Han blev ingen ny Malkin, det kan vi konstatera. <laughs> det, kan vi det, kan, det kan vi verkligen göra. Och när vi är ändå inne på utköp så har ju även Ryan Spooner köpts ut av Vancouver Canucks. Och där har ju fallet gått väldigt snabbt måste man säga. Han signerade ju ett tvåårskontrakt värt 8 miljoner dollar och 4 miljoner dollar per säsong. Ett tvåårskontrakt med Rangers förra säsongen, förra sommaren så att det var ju väldigt nyss ändå. Och det här utköpet gör ju att Vancouver då kommer spara ungefär 3 miljoner dollar i sin kapsituation nästkommande säsong här. Och Sponer är ju faktiskt bara 27 år Så att Han borde ju ha mer att ge kan man tycka Men har ju studsat runt i ligan en hel del De senaste säsongerna som vi var inne på här Och han spelade ju den här säsongen I, i, i Oilers Som då han också var en sväng i deras farmalag En hel del i Bakersfield Och där gjorde han faktiskt bara två mål och en assist På 25 matcher så det är nästan Nikurskin Klass om man kan uttrycka sig så Så att det är samma här då Tror ni att Sponer kan få ett nytt NHL-kontrakt Eller är det, är det över för honom Genuell. Var han inte ganska bra i Boston har jag för mig? Eller? Jo, absolut. Han var ju tycker jag en, ja, en topp 9, till och med topp 6-spelare under stunden där. Så att, och inledde jättebra i Rangers när han kom dit. Han hade väl typ 16 poäng sista 20 matcherna i den här säsongen efter han, innan han fick det här kontraktet. Där, så att, nej, märkligt tycker jag. Det känns som att det nästan också har hänt någonting vid sidan av som man inte känner till eller om det är några personliga problem som, som gör att ja. han inte kan prestera. Nej, men jag får lite mm. sådana vibbar också. Annars så får han väl göra en tjorskin eh, sällskap i Ryssland då, helt enkelt. Ja, vilket ja. rada på. Ja, ja, verkligen. Jag, tänker att det, det är, jag tror att det är någon klubb som kommer chans att ge honom ett år och en miljon eller någonting sånt där. Men de här tre miljonerna som Vancouver sparar, det, det kan vi ju nämna att det är sam, samma cap, samma summa som de får i cap penalty efter att Roberto Longo har gått i pension nu mm. tre år innan hans kontrakt går ut. I och med att han hade mycket högre faktiskt lön i början av sitt kontrakt än vad han hade i cap hit, så blir det så här nu när han avslutar. Så han, Vancouver kommer ha drygt 3 miljoner i cap penalty i tre år nu och Florida kommer ha drygt en miljon. Så jag tror att, att de köpte ut Spooner nu med ett år kvar på kontraktet hade nog ganska mycket med det att göra skulle jag gissa på i alla fall. Mm. Ja men det stämmer säkert här. Vi fick också idag reda på att Florida tradar James Reimer till Carolina och de får i gengäld ett sjätte val och Scott Darling från Carolina. Det här tyckte jag kändes som en väldigt konstig trade på pappret men efter att ha fått lite klarhet i ärendet från kloka människor så blir det lite mer logiskt. Om man tänker från Floridas perspektiv så blir det billigare för dem att köpa ut Darling än att köpa ut Reimer. Trots att Darling har högre cap hit. Men det beror på att Reimer har sign-on-bonusar inskrivet i sitt kontrakt. Och det har inte skott Darling. För Carolinas del så får man ju mål som har lite lägre cap hit än vad Darling hade. Och jag tror att Carolina kanske räknar med att James Reimer kan vara en av två målvakter. Hur det här påverkar Anton Forsberg då? Det är lite oklart. Vad, vad tror ni killar? 
Och först och främst tycker jag det var ett katastrofalt kontrakt som Florida gav James Reimer från början här. Så alltså att ja, bra för Florida att de lyckas bli av med det. Sen när man kommer att lyckas i Carolina eller inte, jättesvårt att säga. De hade ju en fin duo i år med Curtis McElhinney och Petr Merasek. Och ja, varför ska man inte fortsätta med det radarparet om man kan? Men uppenbarligen så kanske de inte kan göra det så att... Ja, är bra för Florida tycker jag framförallt. Mm. Ja, de, de kommer ju köpa ut Scott Darling och eh, anledningen till att man Absolut. bytte till sig honom nu det var ju som sagt för att han, han är billigare att köpa ut trots att han har en högre capital. Mm. Det, det antyder ännu mer att det pekar ju väldigt, bara mer och mer jag tänkte Sergej Bobrovski här första juli som en tänkbar första juli så det blir starkare och starkare indicer för det tycker jag i Florida. Mm. Ja, det, är ja, det, så mycket, det är så mycket indicer nu så att, så att ja. det hade räckt för att fälla sig en svensk domstol tror jag. Ja men mm. typ. Ja men det känns som att någon har viftat med trollspö över Florida här. Om vi bara ser över någon vecka sedan med Lolongo och Reimers fortfarande kvar i Florida så känns det som att det är en ganska jobbig situation för Florida att lösa det här med Bobrovski på på ingång men om de nu lyckas signa Bobrovski så har de Bobrovski och Spencer Knight också som de valde i första rundan i draften här så ser det ju väldigt väldigt mycket mer positivt ut så att nej, jag ger högsta betyg till Florida när det gäller målvaktsaffärerna under den här veckan Ja ju med det då stänger vi snabba puckar för det här avsnittet och hoppar vidare på nästa punkt Och precis som jag nämnde i ingressen då så spelar vi in det här söndag kväll som brukligt. Det betyder att många av er som lyssnar på det här vet redan när ni lyssnar vart de största free agent-namnen hamnat. Så vi kommer inte lägga massa tid och spekulera och gissa speciellt mycket om det. Jag tänkte däremot ställa några generella frågor kring den här första juli till er killar. Känns det okej okay, eller? Ja, absolut. Ja, om jag börjar med att fråga dig David, då, vad, vad har du för förväntningar på morgondagen, alltså första juli? Jag har förväntningen att det ska ske oväntade saker och att lag som vi kanske inte riktigt ser gör oväntade affärer. Det, det vore väldigt spännande och uppfriskande tycker jag. Det allra mest spännande vore de här lagen som har nästan tagit, eller de här namnen som har tagit för givet ska hamna i vissa specifika klubbar om det inte blir så. Att det inte blir Sergej Bobrovski och Artemi Panarin till Florida till exempel. Att det inte blir Matthew Shane i Nashville som det ryktas väldigt mycket om. Utan att det blir mm. andra klubbar som också ger sig in och snuvar de här lagen som, som råkar anta. Det, det hade varit väldigt uppfriskande tycker jag. Så, så det är väl det att jag, att jag ska bli lite tagen på sängen på ett bra sätt då. Det är väl lite det jag förväntar mig och hoppas. Ja, Olaf har du samma förväntningar och förhoppningar eller har du någonting annat? Alltså jag har exakt samma förväntningar och förhoppningar. Mm. Det, det är det oväntade man vill ha. Det, ja, om Panarin går till Florida, Bobrovsky till Florida, Duchesne till Predators. Det blir, ja, det blir en ryckning på axlarna. Jag vill också se det, det, det oväntade hända imorgon. Mm, då ska jag ge er vad ni önskar då killar. Och struntar vi i vad som är realistiskt här för en sekund då. Har du Olof något önsketänkande då på något av de här stora namnen som du vill ha till en viss klubb? Jag tycker det hade varit kul med Panarin till Islanders faktiskt tycker jag. Det har ju varit lite tissel och tassel om det. Jag vet inte hur sannolikt det är. Det känns väl kanske inte supersannolikt men å andra sidan har de capen och det är en storstad som vi vet att Panarin vill flytta till. Och jag tycker också att det hade varit väldigt intressant med tanke på om vi ser på det lag som Islanders har, hur de spelar sin hockey. Hur skulle det här med Panarin 
passa in i det. Nu tror jag att det skulle gå ganska bra med tanke på att han har varit väldigt framgångsrik i Columbus. Men ja, nej men det, det är nog mitt önsketänkande inför imorgon när Panarin till Islanders och se hur det skulle påverka Islanders. Ja, ja men bra val tycker jag. David, vi struntar som sagt i vad vi tror och vet här då, i form av indicer. Mm. Har du någon önskesigning imorgon? Ja, jag skulle gärna se Anders Lee i Buffalo av alla lag. Jag mm. tycker att det skulle vara en spännande match. Det känns som att de har haft lite problem med ledarskapet i den här klubben, alltså på isen. Och Anders Lee känns som en, den perfekta kaptenen där och liksom kan, kan ta lag på sina axlar lite grann. Och skulle också vara ypperlig i deras powerplay-spel framför mål där med Jack Eichel som skulle kunna styra det och Rasmus Stalin. Det, det är ju musik i min öron. Så, och det skulle också bli en ja, jag tror jättebra push för Buffalo i rätt riktning. Så, så det vore lite spännande tycker jag. Ja, ja men det låter bra. David, när, när alla de här stora namnen har signat med sina nya klubbar och alla GMs i ligan vet vad som finns tillgängligt så att säga. Tror du att det kommer bli fler trades efter att de stora namnen är signade? Att det liksom blir lite snöbollseffekt där eller, eller har det tradats färdigt nu tror du? Men det kan nog dyka upp no- någonting. Jag var lite inne på tidigare här, Rasmus Ristolainen, som jag tänker att där kanske det kan hända någonting ändå. Med tanke på vilka de andra backnamnen de har plockat in tidigare här. Sen Jesse Pulger, vi har ju varit snack om länge, vad händer med honom? Det kan väl också mycket väl bli att han rör på sig beroende på vad Edmonton får in där. Så att ja, men det är väl två namn som man kanske ser. Men det finns ju fler namn såklart som kan, som kan flyga ändå. Det är ganska mycket namn här ändå som ska, ska in i trupperna. Så att det kan nog bli en del trader efter det, som det mm. känns. Tror du också det, Olof? Har du något speciellt namn du går och suktar efter ska tradas? Ja, jag tänker lite grann så här att om Panarin går till Panthers så tänker jag att Mike Hoffman skulle kunna bli lite överflödig där. Det skulle kunna vara en bricka som skulle kunna skeppas iväg. Sen som vi också varit inne på så Vegas måste ju göra någonting åt sin cap-situation så att det skulle kunna vara så att Vegas inte riktigt är klara med på trademarknaden heller. Så att ja, men det, det är mina två tips. Mm. Som sagt, vi lägger inte ner mer tid på första juli nu eftersom att vi spelar in det här sista juni. Men vi kommer att släppa ett nytt avsnitt när alla stora namn är signade där vi kommer att diskutera betydligt mycket mer om det då. Och nu är det då dags att slutföra det som du och jag påbörjade förra veckan David. Det vill säga att vi ska ge betyg till lagen i Atlantic och Central Division. Vi kommer ge betyg efter våra egna förväntningar på laget inför säsongen i en skala 1-10. Om vi tycker att laget har motsvarat de förväntningar vi hade inför säsongen så innebär det en femma i betygsskalan. Är ni redo att sätta igång killar? Yes. Absolut. Då börjar jag med att fråga dig Olof, vad har du satt för betyg på Boston efter dina förväntningar du hade på dem inför säsongen? Mm, eh, mina förväntningar på Boston inför säsongen, jag såg Boston som ett eh, bra lag men kanske inte topp 5 contenders och... Eh, Av den anledningen så har jag faktiskt gett Boston 10 av 10 i betyg. Och det har jag gjort med tanke på att de har, dels har de ju tagit sig till Stanley Cup-final som ni vet. Och de lyckades också pressa fram det här till sju matcher. Så att de var ju snubblande nära att faktiskt vinna. 
Dessutom ska vi också komma ihåg att i slutspelet så hade Bossa fantastiska siffror i bland annat powerplay och Tokarask spelade också helt underbart. Så att jag utgår väldigt generöst här och ger Boston högsta poäng faktiskt trots att de inte vann Stanley Cup. Mm. Ja, men inte helt orimligt tycker jag inte. David, vad har du satt för betyg? Ja, jag är snubblande nära på samma nivå. Jag satte nia till Boston egentligen av samma anledningar. Jag jättefin säsong av dem och lite, absolut bättre än vad jag trodde att de hade, hade i sig. Brad Marchands fortsatta succé är också imponerande. Nu gör han ju hundra poäng i grundserien och vinner ju också poängligan i slutspelet också. Så att det är ju imponerande att se hans karriärutveckling som bara verkar fortsätta. Så ja, och målaktspelet, de hade ju faktiskt två kapabla kiprar också under grundserien i Jaroslav Halak som, som klev upp stort också när, när Tokarask hade lite personliga problem och sånt där. Så att, nej, mycket positiv säsong av Boston. Det var ju bara pricken över iet som fattas så vi får se om det, om det finns i dem till nästa säsong här. Mm, om pricken finns nästa år. Precis. Jag satte också en nia. Jag hade lite högre förväntningar tror jag på Boston än vad du hade Olof inför säsongen. Och det är nog därför jag satte en nia och inte en tia. Jag såg dem som en av utmanarna på östra sidan. Alltså kanske topp topp tre, topp fyra utmanare från östra sidan totalt sett. Så jag är inte superchockad över att de gick till final. Men de har ju ändå presterat långt över mina förväntningar. Därför så får de en nia och det är ett fint betyg. Jag ska tillägga det där också att en anledning till att det gav tiden här också är att jag tycker att de gjorde väldigt bra trades inför trade deadline och tog in Charlie Coyle och Marcus Johansson här. Så att det bidrog också till det höga fina betyget. Ja, rimligt faktiskt. Vi hoppar vidare här. David, vad har du satt för betyg på Buffalo Sabres? Ja, här var lite svårt. Här ska man verkligen dela in säsongen i, I två skeden. Inledningen som var ju helt eh, fantastisk där man, ja, man gick ju på på ångor där verkligen i Buffalo med Rasmus Dalins inträde inte minst. Men sen andra halvan var det ju fruktansvärt håglöst. Det var ju koner på isen fem stycken och hundskård i egen zon och jag vet inte vad det var. Det var bedrövligt liksom. Så att jag landar i ett slutbetyg som är en, en fyra. Eh, hade man bara sett sluten av säsongen så är det ju en klar etta men inledningen drar ju upp betyget rejält för min del ändå. Då. Men, men en fyra för jag tycker den avslutning man gör på säsongen är, det är under all kritik Och då, då är det även under förväntningarna trots att man då inte kommer sist i Atlantic. Och man gör ändå en liten bättre säsong totalt sett. Men nej, eh, nej jag, jag, jag är besviken på, på ledarskapet och hur, hur bedrövligt det faktiskt såg ut där på sluttampen. Där. Jack Skinner såklart, jättefin första halva, inte minst. Då, han gjorde 40 mål totalt också till slut. Så att det är ju jättebra. Rasmus Salin debutsång var ju också glädjande att se. Men ja, jag är ändå besviken lite grann på Buffalo. Mm. Olof, vad har du för betyg att erbjuda Buffalo för deras säsong? Ja, jag erbjuder dem en trea. Det kändes lite grann, inte jättemycket ska jag säga för säsongen, men det kändes som att det fanns lite argument för att Buffalo skulle kunna ta ett ytterligare ett steg här och det såg ju ut som, precis som Kvicken säger här länge, som att de skulle göra men jag tycker att det är oacceptabelt på det sättet som de viker ner sig här i slutet av säsongen och jag hade också lite mera förväntningar på målvaktsspelet som jag inte tyckte riktigt levde upp till till det jag hade förväntat mig heller, så därför blir det en trea på Buffalo Mm Jag har också satt en trea. Jag förväntade mig inte att de skulle gå till slutspel men jag förväntade mig att de skulle vara närmare än vad de nu var till slut. Och 
ja, en annan anledning till att de hamnar en bit under femman som var mina förväntningar inför säsongen det är att den här traden med, där de skeppade Ryan O'Reilly till St. Louis den ser ju riktigt dålig ut så här i efterhand då. Även fast de kanske hade tur då, om man ser från deras perspektiv att Patrick Berglund valde att bryta sitt kontrakt men alltså Bodka han, han <gjort> gjorde inte mycket väsen av sig och ja Jag hoppas att Buffalo har mer i sig nästa säsong och jag kommer fortsatt ha förväntning på dem att ligga och nosa på en slutspelsplats nästa år i alla fall. Olof, vad har du för betyg att ge till Detroit då för deras säsong? Mm. Ja, men ni vet när man går in på Donken och beställer en hamburgare för 10 spänn, då vet man exakt vad man får. Och ja. eh, jag tycker att jag har fått exakt det jag har förväntat mig av Detroit det här året och eh, därför så får de en femma i betyg. Detroit är ett lag som befinner sig i en rebuild-fas. Jag hade inga egentliga förväntningar på att de skulle kunna ta sig till slutspel och det gjorde de ju inte heller. Så att jag tycker de har gjort det de skulle göra den här säsongen, varken mer eller mindre. Och de har ju också traded också iväg Gustav Nyqvist där inför trade deadline, vilket var bra för dem och är logiskt med tanke på den rebuild som de befinner sig i så att jag tycker betyget 5 är helgjutet för Detroit Ja, David, håller du med om liknelsen med McDonalds här eller har du satt något annat betyg? Nej, jag håller helt med. Alltså det är precis så. De gjorde det vad de förväntade sig som lag betraktat. Så var det så. Sen tyckte jag att några spelare klev fram och det var ändå glädjande för Detroits framtid som Dylan Larkin inte minst som visade att han kunde ta större ansvar och vara någon form av första center där. Jätteglädjande att se. Tyler Bertuzzi och Andreas Atanusio hade också fina säsonger när man summerar det hela så att Kul att de här yngre spelarna äntligen då har tagit steg i rätt riktning ändå för den här klubben. För det, det betyder mycket framöver jag tror, att, att se den, de intentionerna. Ja, jag håller med det du säger där David. Att det var kul att se de här yngre spelarna. Framförallt de sista veckorna på säsongen var mm. de ju helt blixtrande i offensiven. Men jag håller med. Jag, jag, om, jag går och <laughs> om jag går ner för trappan och tar fram ett glas och, och häller upp lite vatten som jag har kylt först då. Det känner mig fingret så att det är kallt. Och sen dricker jag vattnet. Då, då vet jag exakt hur det skulle smaka. Och Det är min liknelse till din McDonalds där Olof Jag har också satt en femma på Detroit Jag fick precis vad jag förväntade mig av dem Sett till, som lag i alla fall Så ja vi får se Vi får hoppas för Detroit då Att vi har högre förväntningar på dem nästa säsong Eftersom att de verkar motsvara våra förväntningar fullt ut här Men hoppa vidare David vad säger du om Florida Panthers? Jättespännande lag och, Men ja, jag är Något besviken på deras säsong Så jag sätter en fyra Jag hade ändå sett att Florida skulle kunna bli Ett, ett slutspelslag till slut Men återigen är man för ojämn I prestationen Trots att man har då Både Barkov och Jubo som gör Över 90 poäng och har ju storslagna Säsonger Men man har, som det har varit lite problem med sina säsongerna Två produktiva lines men inte så mycket mer I deras deras Eh, botten sex kedjor är, eh, de, de tillför inte tillräckligt mycket som det är just nu och det tycker jag har varit lite problem de senaste säsongerna sen hade man ju, det var ju en rejäl smäll att man fin, fick Vincent Trocek skadad tidigt också ska vi komma ihåg så att det hämmade de ju också, likadant målvaktsspelet som var svajigt så, eh, men ja det känns som att det finns ganska mycket på plats i Florida inte minst offensivt så att eh, jag är, såg ändå att de skulle kunna ta sig till slutspel men icke så därav fyran i betyg Mm. 
Olof, vad säger du? Nej, jag håller med i kritikens resonemang här. Jag visar ingen gett om en tre av den anledningen att jag tycker att man kan förvänta sig mer av det här laget. Det finns så pass mycket duktiga spelare här att jag tycker att man ska kunna vara bättre även om man får Trocek borta. Ett lag måste kunna producera även om en toppspelare försvinner så att därför gav jag Florida en tre. Mm. Jag hade ganska höga förväntningar på Florida inför säsongen. Jag trodde att de skulle kunna ta sig till slutspel till slut nu efter ja, en, en tidstorka så att säga. Det gjorde de ju inte. Jag har satt en tvåa i betyg. Jag vet inte om det är att jag hade högre förväntningar på dem än vad ni hade killar. Förmodligen är det så. Men ja, det är tråkigt alltså. För Hoffman kom in och han gjorde det jättebra. Dadona vann fortsatt jättebra. Som ni säger, offensiven ser riktigt bra ut. Och tittar man på andra lag som har inom citationstecken bara eh, produktion från två serier så kan de ju ändå prestera bra och, och gå till slutspel som typ eh, Dallas och, och Colorado och det är viss mån Boston då, även fast de stärkte upp i slutet av säsongen här så eh, jag, jag, jag tycker att de borde kunna göra det bättre och jag är besviken på Florida jag, jag vet inte om jag ska sänka mina förväntningar nästa år Eller om de kommer att skruvas upp ännu mer i, ja, framförallt med tanke på Panarin då, men även på Brovska om, om de två nu hamnar där. Men mm. vi hoppar vidare då till Montreal Canadiens. Olof, vad säger du om deras säsong? Ja, om vi blickar tillbaka till Florida där, de fick ju Trocek skadad och det påverkade dem ganska mycket. Montreal började säsongen utan Shea Weber, men de klarade av det ganska bra tycker jag och Slutade på 44 vinster och 30 förluster och ett gäng lika matcher den här säsongen och det var ganska mycket bättre än vad jag hade förväntat mig den här säsongen så att jag har gett Montreal en sjua i betyg faktiskt och nej men jag är ganska positivt överraskad måste jag säga och det här ger ju mer smak inför nästa säsong. Ja, ja men det tycker jag låter som en fin motivering. Vad säger du David? Jag instämmer i slutbetyget, det blir en sjua från mig och jag tyckte det var en fräckhet i spelet, det här snabba, kvicka omställningsspelet från Montreal tyckte jag var fantastiskt härligt att beskåda under säsongen man hade. Max Domi var också ett fantastiskt genombrott han fick i ny, ny klubb, så att det var ju fina besked för, för Montreal under säsongen här. Så ja, nej, det, det känns spännande helt plötsligt i Montreal och som sagt, många snabba, kvicka spelare, en, en kul hockey tycker jag och jag trodde inte heller precis som Olof var inne på. Jag nej, jag såg inte framför mig att de skulle vara så här bra. Så nej så det lovar gott inför nästa kommande säsong och så att de överskar positivt så en sjua för mig också. Ja. Jag har faktiskt också satt en sjua. Jag tycker att Montreal överträffade mina förväntningar precis som som de gjorde för er då. och ja, man får ge Mark Bergevin att Att han har någonting ändå i sina trades som ser bedrövliga ut på förhand. Om vi tänker på när han tradar bort PK som nu också har blivit vidare skeppad för en billig peng får man säga. Och även när han bytte bort Galchenyak så såg det ju bedrövligt ut tyckte jag på förhand. Men ja, det har ändå visat sig funka bra för dem. Och ja, men det, det ser hyfsat ljust ut för Montreal. Man får väl passa på här och, och gå för det medan Carey Price är, är hel och, och, och duktig. Och även Shea Weber då, delvis. Om vi hoppar vidare på bottenlaget, Ottawa. David, vad får de för betyg från dig? 
Ja, här har det ju hänt mycket under säsongen som har gått och det har varit framförallt mycket utanför isen. Det började ju med Eugene Melnicks brandtal, jag säga. kom du ihåg det, med Mark Borivecki under sommaren där. Mm. Ja, fantastiskt att de då, nu, nu jäklar händer grejer åtta, vad nu ska vi vinna hela skiten? Ungefär var ju liksom det som sades. <laughs> ja, så riktigt så blev det ju inte. Och sen hade vi den här taxiincidenten eller Uber-incidenten som ni kommer ihåg och arenafrågan som fortfarande pågår för fullt. Så att det är ju mycket och alla, alla trader som dessutom skedde och alla spelare som lämnade laget under och inför trade deadline så att det har ju varit mycket negativt under säsongen i, i Ottawa men jag såg ju framför mig att de skulle vara rätt bedrövliga inför säsongen så att och komma sist och med tanke på det laget de slut hade på benen så nej det är en femma i betyg men det är ju inte så mycket positiva tongångar. Det finns väl några ljusglimtar finns det ändå. Thomas Chabot var ju ett superbra start på säsongen inte minst före han blev skadad och Brady Chuck visade också att han vill inte vara sämre än sin brorsa. Så, så det finns ju ändå positiva saker här eh, på plats så att vi får se vilka steg som kan komma nästa säsong. Det ska också bli spännande att se Erik Bränström tycker jag. Det var ju en trade man också gjorde här under säsongen som, som kan visa sig bra i framtiden här. Men ja, ah, mycket negativt har det varit under säsongen men eh, jag såg framför mig att de skulle vara ett lotterilag och nu blev de ju sist i Atlantic och det var ungefär vad jag förväntade mig ändå. Mm. Olof, har de fått något annat betyg från dig eller blev det 10 kronors börjare på McDonalds här igen? Nej, de fick faktiskt en trea i betyg av mig. De blev inte bara sist i Atlantic, de blev sist i hela NHL också, eller? Blev de inte det? Jo, det blev jo, nog till slut. Ja, och jag tänker visst, mina förväntningar var ytterst, ytterst låga på det här laget. Men det känns som att blir man toxiskt, det har stormat så mycket kring klubben. Att ja, nej, jag har svårt att ge dem en femma så att... Jag bränner till och ger dem en trea och en allvarlig blick att nästa år så vill jag se förbättring. <laughs> en norrländsk allvarlig blick och en hurring också. Uh, nej, uh, hurringar delar jag inte ut. <laughs> nej, okej. Okay, nej, nej, okay. <laughs> nej, det tycker jag hedrar dig, Olof. Jag, ja. jag, jag tänkte lite som David där. Jag förväntade mig att Ottawa skulle komma sist. De kom sist. Jag har gett dem en femma i betyg. Jag vill ändå se en positiv sak förutom Chabot och det är att eh, jag tycker att de fick ganska bra utbyte för alla sina, ja de rental som man skickade iväg där under säsongen. Så ja, det är både lova, nej, inte minst Erik Bränström då som borde kunna gå in och, och vara en ja, toppresterande back. Jag tror att hela Ottavas backuppsättning har typ fyra miljoner i capital eller någonting sånt. <laughs> ja, det är ändå prisvärt får man säga. <laughs> ja, det får man säga. Satan, ja. Vi lämnar bedrövliga åtta var och så hoppar vi in på ett svårbedömt lag då. Olof, vad säger du om Tampa Bay-säsong? Ja, det är intressant att du använder det ordet. Jag tycker nämligen att det är det lag som är svårast att ge betyg här men jag har valt att ge dem betyget fyra Av den enkla anledningen att Tampa Bay är ett av kanske tre, fyra lag som jag inför den här säsongen såg som fullkomligt självklara slutspelslag. Och mina förväntningar på det här laget handlade bara om vad som skulle ske i slutspelet. Så därför får de ett icke-godkänt betyg av mig med tanke på att ja, de blev ju sveta av Blue Jackets här i första rundan och eftersom det var min förväntning hur de skulle leverera i slutspelet så Ja, spelade mindre roll för mig faktiskt hur bra de var under grundserien här. Eh, ingen kommer ihåg en grundserievinnare, eller hur? Nej, håller du med om det David? Är det ingen som kommer komma ihåg att de slog rekord i NHL-historien? 
Och någon historiekalenderbitare kommer ju såklart göra det. Typ Kanske du. Typ, typ jag. Typ, till viss del inklusive jag. För jag det, kommer bli... en, det kommer ju bli en refresh game-fråga någon ja, gång. Ja, lätt, 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 lätt. Nej, men jag är lite mer ursäktande i min betygssättning. Jag har faktiskt valt att sätta en sjua ändå. Men där är det ju såklart slutspelet som drar ner helhetsbetyget rejält. För det är ju inte okej okay någonstans. Samtidigt så, så presterar man så pass bra under grundsidan och faktiskt är det bästa laget under hela lokalen och det bästa laget sedan Detroit 95-96 om man ser till antal poäng så ja, då är det svårt att bortse helt från det ändå tycker jag och med tanke på att man har då den bästa målvakten om man ser till de utmärkelserna som delas ut den bästa målvakten och den överlägset bästa utespelaren får man ändå säga i Nikita Kucherov så, så det imponerar storligen gjorde det ju men ja, nej, det drar ju ner såklart slutspelet som var ju ett rätt och slätt ett stort fiasko men, men jag är som sagt lite mer vad ska jag säga, snäll in med betygssättningen på det sättet och ger dem en, en sjua men ja, det, det är ju varningsklockor här och nästa år så, så vill jag ju precis som du är inne på Olof, då, då är det verkligen bara slutspel som gäller nu det finns det inga ursäkter från mig heller nästkommande säsong, absolut inte Nej, ja, där hör de om de inte ens blir ursäktade av snälla David Kvicklund, då måste man skärpa sig alltså. ja, då är det farligt Jag hade väldigt svårt att sätta betyg på Tampa Bay och eh, jag visste faktiskt inte hur jag skulle betygsätta det för De motsvarar inte mina förväntningar men de överträffade också mina förväntningar. Så jag resonerar lite så här. Om man bara kollar grundserien så kan man inte ge dem något annat betyg än en, en tia. Och om man bara kollar slutspel så kan man inte ge dem något annat betyg än en etta. Jag satte därför betyg fem. Det känns inte lika givet som de här Detroit och de här lagen som vi har varit inne på tidigare med en femma där. Men det var svårt att sätta betyg på Tampa Bay och det är väl klart att de är väldigt besvikna på sitt slutspel. Men det är ju som liten sample size och det är ju det är mycket slump i hockey. Alltså, de ledde med 3-0 i första matchen mot Columbus och hade de vunnit den matchen då hade det kunnat se väldigt annorlunda ut. Men... Man kommer inte långt med män. De ska vara väldigt missnöjda med sitt slutspel. Och, ah, jag landar i en femma men jag har inte landat i betygssättningen riktigt om jag ska vara helt ärlig. Och för att slippa snärja in mig mer på det. Då hoppar vi över till Toronto Maple Leafs. Och då frågar jag David, vad har du satt för betyg på deras säsong efter dina förväntningar? De har fått en femma av mig. Och här kvarstår lite jag tycker jag samma problem som har varit sina säsonger. Och det är försvarsspelet. Nu har John Tavares kommit in och hade ju en jätte, jättefin säsong Han och Mitch Marner var ett riktigt fint tandempar Och på backsidan Morgan Riley jättebra säsong men, men det kollektiva försvarsspelet är fortfarande för dåligt För att man ska ta det här nästa klivet Det såg vi ytterligare en gång i slutspelet Där man liksom faller i en avgörande match också där, ja, Det fattas där Så att det behöver man rätta till nästkommande säsong här på något vis Offensiven är ju som sagt formidabel under stora delar av säsongen. Så, nej, så att, och jag hade, såg framför mig att de skulle vara ett stabilt slutspelag och det är de ju också. Så därav femma i betyg. Hade de gått längre i slutspelet än vad de gjorde så hade de höjt det betyget. Men nej, jag landade i en femma. Mm. Olof, håller du med om det eller har du satt något annat betyg på Toronto? Ja, man skulle ju kunna tro att jag har sneglat på kvickens anteckningar här men jag har faktiskt också skrivit en femma i betyg i mina anteckningar av egentligen samma anledningar. Att Toronto skulle vara bra i grundserien och gå till slutspel det tror jag de flesta var ganska säkra på men det som kvicken säger i slutspelet det känns inte som ett slutspelslagen. Nu kollar vi på 
på den bredd och, och som Blues och Boston till exempel har visat upp under finalen här så Toronto är inte riktigt där och ja, nej, därför har jag gett dem en femma också mm. Där har ni varit lite generösare än mig kan jag avslöja Jag hade lite högre förväntningar på Toronto än vad de fick ut den här säsongen Det är den största hockeymarknaden i hela NHL och man signade den största free agent signingen som ja, på väldigt, väldigt många år kanske typ alla år Så jag hade förväntat mig att man skulle ta ett kliv från förra säsongen Det gjorde man inte. Man kom trea i divisionen. Visserligen två riktigt bra lag framför sig. Men det är samma plats som man hade förra året. Man åkte ut mot Boston i första rundan. Precis som man gjorde förra året. Och det är ju att prestera exakt på samma nivå. Jag tycker att man kan förvänta sig mer med de här unga spelarna som ändå tagit kliv. Om man tänker på Marner, Kapanen, Jonsson, Riley. De har skrivit kontrakt med superkontrakt med Tavares som kommer in. Jag förväntade mig en bättre säsong av Toronto än vad de gjorde året innan och det levererar de inte. Så jag har faktiskt satt en tvåa i betyg så där skiljer det sig väldigt mycket för oss. Men det, det är också fint med lite dynamik i vår betygssättning. Förstår ni vad jag menar eller är det alldeles för hård? Nej, det är... ja, jag, jag, tyck, jag tycker du har lite höga förväntningar faktiskt på Toronto. Mm. Ja, ja, men, ja, men borde man inte förvänta sig mer än vad de gjorde året innan med tanke på att ha varit så de alla inte ett lagbyggt för slutspel tycker jag Nej. Mm. sen tycker jag de har inte rätta till det som är grundproblematiken det vill säga försvarsspelet så att det är liksom, då kvarstår ju samma problem vi vet att offensiven, där, där kommer man göra sina mål men det är liksom grundproblemet till varför man inte tar nästa kliv finns ju kvar så att mm. Men då vill jag ändå säga att jag är besviken på dem för då ska de inte signa Tavares. Nej, nej, då, ska de gå, då, ska de, då ska de använda det löneutrymmet till att få, få till sig en, en klassback då, i så mm. fall. Och Visst, det, ja, det, det kan man ju argumentera för absolut att det kanske inte var riktigt det, det här laget behövde man nu även om John Tavares tackar man ju ja till alla dagar i veckan. Men visst, det finns ju en poäng. Ja. Ja, jag hoppas att de får ett fett offersheet på Marnie här som vi pratade om tidigare så att de får fyra första val som de kan förvalta på, på någon bra back då. Eh, vi var klara där med Atlantic Division Så eh, vi går över på Central Division Och då frågar jag dig Olof Vad får Chicago för betyg för sin säsong I förhållande till dina förväntningar inför säsongen? Mm, Chicago har ju levererat lite bättre eh, Än mina förväntningar inför säsongen Så att jag har gett Chicago en sexa i betyg De vann fler matcher den här säsongen än man förlorade och det trodde jag faktiskt inte att de skulle göra. Sen tycker jag att de har löst målvaktssituationen hyfsat med tanke på hur många frågetecken som fanns kring målvaktssituationen innan säsongen här nu. Då. Sen tycker jag också att jag ger lite plus i kanten såklart till Erik Gustafsson och sen gillar jag också den här Dylan Strom-traden som de gjorde under säsongen så att jag ger Chicago en sexa i betyg. Ja. David, vad har du för några betyg till Chicagos säsong? Ja, jag landar faktiskt exakt samma betyg. Det blir en sexa från mig också. Trots att man ju ändå till slut hamnar näst i Central Division så tycker jag den uppryckning man gör på slut 
delen av säsongen är riktigt, riktigt bra. Och när Jeremy Collitons spel och hans intentioner verkar ha satt sig och då har det här laget verkligen växlat upp känns det som. Så det känns väldigt hoppfullt inför nästa säsong. Och Patrick Kane är ju som ett fint Bordeauxvin alltså. Hans åldrande är ju magiskt. Han gör ju sin bästa säsong på kanske hela karriären. Och det är ju enormt imponerande. Så det känns som att han spelar på inspiration och det låg också väldigt gott i för kommande år här och tyder på att han trist att spela under Jeremy Colleton tycker jag. Alex de Brinkat också är ett supergenombrott ju med 40 mål. Så mm. jag tycker Chicago känns som ett jättespännande lag inför kommande säsong vart man är på väg. Det känns som att jag trodde ju att man var rejält på väg ut för att den här generationen med Taves och Kane det var liksom över. Men det känns som att man har fått en en andra chans helt plötsligt och kanske göra någonting eller i alla fall blanda sig in i, ja, i slutspetsjakt och kanske till och med mer än så. Så att det känns väldigt spännande eh, och till nästa säsong här. Ja, ni har ju sagt väldigt många positiva saker här killar och ni har ju i och för sig satt ett betyg som är högre än fem också. I, ja, sexa satte ni. Eh, jag har gett Chicago högre betyg. Jag hade inte superhöga förväntningar på Chicago inför säsongen utan jag trodde att de skulle vara långt ifrån slutspel och att det inte skulle finnas så mycket positivt att, att säga om Chicago egentligen. David och Olof, ni har ju rabblat upp massor av positiva saker här som, som har hänt Chicago under säsongen och Patrick Kane gör en av sina bästa karriärer. Jag tror till och med Jonathan Taves gjorde sin bästa karriär rent poängproduktionsmässigt någonsin och det Ja, det, den som säger att den såg det komma, det, den personen ljuger. Så jag har faktiskt satt en åtta. Jag tycker att det finns så mycket för Chicago att bygga vidare på inför kommande säsong här efter den här säsongen. Så de överträffade mina förväntningar med råge. Och jag tycker att man har gjort några spännande moves här också, off-season. Och eh, dessutom har man ju... Ja, man hade ju tredje valet här I, I draften som jag tycker att man gjorde ett litet konstigt val då, men det är ändå en lovande center även det, så åtta av mig sexa av er och ja, de överträffade våra förväntningar kan man sammanfatta det med i alla fall om vi hoppar vidare på Colorado Avalanche, David vad har du för betyg att ge till dem då? Där har laddat in sexa i betyg till slut man hamnar ju på en wildcard-plats och det var ja, något som ungefär vad förväntade mig men jag tycker ändå att Colorado är en uppstickare att räkna med och att de har tagit stor plats i ligan, kanske ännu större plats än vad jag trodde, framförallt då genom sin formidabla första kedja med Rantanen och McKinnon och Landeskog som verkligen klickade och de var ju fantastiska, särskilt på hösten där så att där bakom är det ju lite mer blekt och det har ju varit Colorados problem den här säsongen så att vi får se om man kan göra någonting nu under offseason vad det gäller det, man har gjort lite drag redan ju men ja, annars ojämnheten i prestationen är väl det som, som drar ner betyget man hade långa perioder av dåligt spel och man förlorade mycket matcher och sen kunde man stussa tillbaka och göra en lång radda match med bättre spel Så att eh, Bednar är, ja, jag vet inte om han är rätt lag eller rätt man för det här laget. Jag, ja, jag vet inte riktigt. Så där är jag lite osäker vad det är ledarpositionen också. Målvaktsspelet var också, var också sådär får man säga. Filip Grohavel var ju bra på slutet men sen var det ju ganska medelmåttigt i övrigt under säsongen. Så att ja, man har lite problem och lite luckor i laguppställningen trots den här fina första sidan då men Ändå ett spännande lag och man tar sitt slutspel och gör ändå väsen av sig där. Så att det gör att man, att man får en sexa av mig. Mm. Olof, håller du med om den betygssättningen eller får vi höra en annan siffra från dig? 
Ja, ni får faktiskt höra en annan siffra från mig. Jag har gett Colorado en åtta i betyg och det beror på att jag hade ganska låga förväntningar på Colorado inför den här säsongen. Det känns som att det handlade ganska mycket om första femman men jag tycker att de har bevisat framförallt i slutspelet här att det finns någonting på gång här. Dels så plockade de ju ner Flames ganska enkelt får vi ta och säga och sen så pressade de i Sharks till eh, sju matcher i omgång två också så att eh, av den anledningen så ger de en åtta i betyg då mycket på grund av mina låga förväntningar på Colorado faktiskt mm. ja, jag, håll, jag håller mycket med i det som ni båda säger faktiskt och eh, det kanske är därför jag hamnar mitt emellan er och satt en sjua i betyg på, på dem, jag trodde att Ja, förra säsongen innan det här var det väldigt överraskande att de tog sig till slutspel den här säsongen trodde jag att man skulle ja, vara på gränsen på slutspel men kanske klara, kanske inte klara och det var ju ungefär där man hamnade också man tog sig till slutspel på en wildcard plats sen så slog man ut segraren från hela västra divisionen Calgary och därför så tycker jag att säsongen i stort ändå är över mina förväntningar som jag hade på dem så därför sätter jag en sjua då. Om vi hoppar vidare till Dallas Stars då. Olof, vad ger du för betyg till deras säsong? Ja, här blir det ytterligare ett högt betyg. Jag har valt att ge Dallas en åtta i betyg och jag tyckte det kändes inför säsongen som att Ja visst det fanns viss offensiv kompetens framåt och viss kompetens på backsidan och så men också lite frågetecken kring Ben Bishops hälsa och så vidare men jag tycker Dallas bevisade mig fel då och gjorde en jättebra säsong och vi får inte glömma heller att Dallas pressade Blues i sju matcher i slutspelet här och Jamie Benn var ju otroligt nära att göra ett avgörande mål där också så att nej, jag var osäker på om Dallas skulle ta sig till slutspel nu gjorde de med det och gjorde det jättebra så därför får de en åtta i betyg av mig Ja, det är ett fint betyg. David, vad har du satt för betyg till Dallas? Jag är lite mer snål där. Jag har satt en sexa i betyg till Dallas och jag håller med där. Jättebra slutspel och de har verkligen hittat ett system i laget som är imponerande. Defensiven har ju varit jätte, jättebra sina säsonger och det är förvånande. Det här har ju liksom gått från ett skjuta från höften lag till ett strikt kalkylerande lag på ett par år bara. Och Ben Bishop som du är inne på Olof har en jättefin säsong. Miro Heiskanen var också häftig att se. Men jag tycker att man är, har känts lite trubbiga offensivt vilket jag inte trodde jag skulle säga om Dallas. Jag är lite orolig för vart Kapten Ben är på väg till exempel Han har ju 53 poäng nu Där är jag lite orolig Vart han är på väg Och han är ju väldigt bärande ändå Den första sidan betyder väldigt mycket Radulov hade en jättebra säsong Men han är också börjat bli till åren Så att, ja, där är jag lite osäker på vad som ska hända där Positivt var ju ändå slutspelet Och Roppe Hintz Och Jason Dickinson som tog reella kliv Så det var ju härligt att se Men jag, men jag som sagt Offensiven drar ner betyget Och det hade man ändå problem under stora delar av säsongen Så att Om man kommer fyra i wildcard-plats Det är ungefär vad jag förväntade mig Sen slutsprättar upp betyget något ändå För mig Så det blir en sexa mm. Jag hade satt en åtta I betyg till, till Dallas här Precis som du Olof Men Jag köper i och för sig allt som du säger egentligen, David. Så när, 
Ja, vid närmare eftertanke kanske åtta är lite högt. Men jag fastnade just vid det här med att det var ju faktiskt Dalla som var allra närmst att slå ut St. Louis i slutspelet. Den här wraparound som Jamie Benn hade på Binnington där i Sudden Death i sjunde avgörande matchen. Den, den kommer han inte glömma i första taget. Och jag tror att Jamie Benn hellre hade haft en positiv avslutning på säsongen efter den här horse shit fadäsen och... Att han producerade väldigt dåligt ska sägas. Så det finns mycket positivt för Dallas. De har många unga spelare som är på väg framåt och som redan har visat framfötterna. Men samtidigt så finns det viss oro kring kring det äldre gardet där också. Jag får stå mitt kast. Jag satt en åtta i betyg för för att de presterade så pass bra i slutspelet som de gjorde. David, vad säger du om Minnesota Wild och deras säsong? Ja, nu är jag lite på krigsin här igen. För här är jag också besviken och funderar framförallt vart det här laget är på väg. Man kommer ju sist i en jämn Central Division till slut. Och man får en trea av mig i betyg. Och det får man för att det är varken hackat eller malet för mig här. Jag undrar lite vart, vart är identiteten och vart, vart vill man i organisationen. Men traden man gör under säsongen tycker jag är rent ut sagt bedrövliga för det mesta också. Nino Nidrakt-traden känns väldigt märklig- Granlund tyckte jag man släppte också lite billigt um, Så att Nej, jag nej, Jag tror det, Minnesota visst De har ju varit så liksom på gränsen till slutspel under ett gäng år Och inte varit så mycket mer Men nu tog man ändå ett steg bakåt och missade slutspel Så därför är det ett litet minus för mig Sen Zach Parisi var ju Härligt och kul att se att han Hade en hyfsad skadefri säsong Och presterade väldigt bra, så det var ju kul att se Men i övrigt så tycker jag att Det var ganska deppigt här Ja Olof, vad har du att säga om ditt smygfavolag i väst? Ja, alltså Minnesota är väl NHLs mellanmjölkslag nummer ett och jag har gett dem betyget två av den enkla anledningen att jag tycker det finns inte mycket positivt att ta med sig från den här säsongen. Zach Paris är såklart ett undantag men jag vill också lägga extra tryck på dina ord där kvicken att det känns som att det är väldigt svårt att veta vilken identitet har det här laget och nu, nu tycker jag lagledningen måste agera, nu måste man göra någonting för att visa vad tänker man med det här gänget, vill man, vill man fortfarande satsa eller vill man påbörja en rebuild, det går inte att göra någonting här mitt emellan känner jag så att därför får Minnesota en tvåa i betyg av mig också och jag instämmer i, i det du sa om tradesen här också Ja, det är svidande kritik här mot Minnesota men jag har samma betyg som det är Olof. Jag förväntade mig förvisso inte att Minnesota skulle ta sig till slutspel men jag hade heller inte förväntat mig att de skulle agera som puckon liksom till alla, alla byten och, och liknande. Så ja, jag, jag fattar ingenting och jag kan bara skriva under på, på det ni säger. Det här är NHLs största gåta för mig. De verkar inte ha någon som helst plan eller, eller vision om vad det här ska landa i överhuvudtaget. Och, ja, jag är glad att jag inte har Minnesota som favoritlag för det skulle kännas frustrerande. Och eh, jag kommer ha ännu lägre förväntningar på Minnesota nästa säsong som det känns just nu i alla fall. Jag tror en av anledningarna till att jag har blivit så här för dem det är att de har ju egentligen aldrig fått drafta särskilt högt. De får ofta någonstans i mitten eller slutet av första, första rundan och då blir det typ sådana här Eriksson Ek första valsspelare och det de behöver är ju en eller två riktigt duktiga unga spelare som de kan bygga kring men det har de ju inte riktigt lyckats få. 
Nej. Eh, Kirill kan ja, det Matamba ja, det, det är undantaget där då, men det räcker ju inte och sen tänker jag den ryska vännen Kirill Caprice har vi också lite känns lite trist då, att han är liksom fast i Ryssland med tanke på vad han skulle kanske kunna göra på en nivå så det är också någonting som är, känns lite tungt kan jag tänka mig mm. ja Um, samtidigt så de, de, Jag håller med om det du säger Olof Men det finns exempel på andra klubbar Som lyckas väldigt bra med de här Mellan eh, Mellanvalen i första rundan Historiskt sett så de hade kunnat gjort det Bättre också och, ja, nej, Det känns trist Hela Minnesota känns Trist just nu Om vi hoppar vidare till en Rolig stad i alla fall då, Nashville, hur betygsätter du deras säsong Olof? Ja, Nashville var ju ett av de här få lagen som jag inför säsongen var helt fokuserad på eh, vad de skulle kunna göra i slutspelet. Och eh, av den anledningen så ger de en fyra i betyg. Visst, de vann sin division men jag tycker ändå de har blandat och gett lite grann eh, under säsongen. så här Och eh, i slutspelet fick de inte riktigt till det och... Eh, de här traderna de gjorde inför trade deadline kan man ju lugnt konstatera och blev allt ifrån lyckade även om den här Mikael Granlund traden såg väldigt bra ut på förväg och eh, kanske trodde jag att Wayne Simmons skulle kunna spela någon, någon roll där också men eh, så blev det ju inte och eh, ja, Brian Boyle var ju inte heller någon hit så att eh, jag, jag ger Nashville en fyra i betyg av den anledningen Mm Låter rimligt tycker jag. David, jag såg på din bracket att du hade Nashville som Stanley Cup-mästare. Så jag gissar att vi får ett ganska lågt betyg även från dig, eller? Ja, det får vi. Vi får en fyra från mig också faktiskt. De är lite ursäktade för att de faktiskt vinner sin, sin division. Men det är inte så mycket mer. De hackar sig genom säsongen tycker jag. Det fick aldrig liksom spelet att flyta riktigt. Till viss del kanske de är ursäktade av skador. De hade Forsberg skadad en hel del. Arvid som var skadad en hel del. Och det visade ju, det blottade ju liksom stora brister i den här förväntande då secondary scoring-uppsättningen. Det crewet levererade ju inte alls. Kyle Turris hade ju en riktigt usel säsong faktiskt. Och Kevin Fiala försvann ju också. Så att, och där försökte man ju uppgradera det som du var inne på Olof i slutspelet. Men det, det skete ju sig också så att... Nej, jag tycker att man fick inte igång livet bra under säsongen. Men de är ursäktade lite grann för att de ändå vinner sin division. Men sen en annan sak som vi måste ha kritik för också är ju deras powerplay-spel. Sämst i hela ligan, det är ju... Det förstår jag inte de här spelarna, hur de kan vara så usla i den här spelformen. Där behöver man verkligen analysera under sommaren här vad man gjorde fel där. Men det behövs ju nu göras någon, någon form av analys i alla fall. Så att, mm. nej, slutspelsatsen var också bedrövlig så att det, det blir en fyra. Men är inte det här powerplay-grejen, är inte det lite, kan man inte koppla det lite till att de har den här fantastiska fyran eller vad vi ska kalla dem på backplats eller hade åtminstone det. känns som att de lagen som har väldigt bra backar är de som har svårt att, att prestera i powerplay. Det är inte de skotten som går in nu för tiden, de här slagskotten eller, eller så från blå utan det är snarare från point där och Vetskina placerat sitt kontor i, I många år och, och liknande. Så tror inte du att det kan ha lite med det att göra David? Att man har för jo. hög tro på, på sina backar och vad de ska prestera uppe på blå? Jo men det tror jag absolut kan ha en poäng. Det känns som att till exempel Piqué Subban gillar ju att avlossa liksom, hålla i på och avlossa skott från liksom, mitt uppifrån eh, blå linjen och som du säger, det, det känns inte så effektivt. Eh, mm. Sen tycker jag inte man riktigt... 
Man, man borde kunna nyttja de här backarna på point mer. Än ja, det känns så. Sen, Shea Fili- Weber och ja, PK precis. och den typen. Filip Forsberg har ju tidigare producerat ganska bra i Powerplay, men han hade ingen bra säsong i den här spelformen heller. Så att, nej, jag vet inte riktigt. Vi får se om Mikkel Granlund kanske kan uh, hitta någonting under sommaren som kan göra att han kan göra skillnad. Ryan Johansson är, eller, en, är en bra passningsspelare. Eller, så att, ja. Eller Matthew Shane. Eller Matthew Shane, absolut. Fast han... det ska sägas att Matthew Shane, han är ju en grym 5-5-spelare men han har ju aldrig producerat riktigt bra i powerplay faktiskt Nej. genom hela sin karriär. Det har rätt i, så på det sättet kanske inte han är en förstärkning i den spelformen då, men ja, vi får se. Jag har satt en trea i betyg, ska jag säga, innan vi lämnar Nashville. För ja, visserligen så vann man sin division, det, det köper jag. Men man tog betydligt mer poäng säsongen innan där man vann, visst vann man President's Trophy tror jag. Ja, det stämmer det var. Så ja, jag tycker grundserien lite under mina förväntningar och sen åkte man ju ut direkt i slutspelet. Så jag valde mellan en två och en trea men jag landade i en trea till slut där, där jag ursäktade dem lite på grund av att de har haft skadeproblem under säsongen. Men jag tycker det är tydligt också att vi ser vad Nashvilles problem är. Alltså det är för mycket bra backar och för, för dåliga forwards och eh, nu har de ju skeppat iväg PK här och eh, de, de måste göra någonting, de måste förändra och eh, jag, jag är faktiskt osäker på om Matthew Shane är lösningen för, eh, för Predators men ja, det får vi se. Yes. David... Ja. Vad säger du om St. Louis-säsong? Jag antar att du hade betydligt högre förväntningar på dem än, än hur det slutade, <laughs> eller? Ja, verkligen. Nej. Nej, det här laget är ju såklart det är 10 av 10. Något annat kommer inte att ge det här um, succélaget, får man ju säga. Den vändningen som man gjorde den här säsongen var ju remarkabel. Som vi har tittat på så många gånger tidigare så låg man ju sist i början av kalenderåret 2019. Men sen så går man ju och tar hem hela skiten till slut. Så att enormt, enormt imponerande hur man, hur man lyckades vända säsongen och Jordan Binnington, det är ju en sandsaga utan dess liker. Han kom in och, och storspelade och Craig Berube som vi inte alls trodde på, jag kanske inte for, tror på fortfarande, men som ändå fick till det jätte, jättebra på tränarposten där. Så nej, och jag tycker att till slut så hittar man rätt självbild. Det är det som jag tycker har varit lite problemet i St. Louis. Man har liksom inte riktigt kanske varit det här tunga, tuffa laget fullt ut som jag tycker att man ändå har ju laget för att vara. Så jag tycker att man till slut då, när, liksom, när man hade liksom kniven mot strupen så, så visade man sig starka och tittade sig själv i spegeln riktigt ordentligt och liksom ja, men tog, tog de stegen man behövde göra och, och var det laget man är liksom så fullt ut. Och då presterade man på en riktigt bra nivå. Så nej, jätteimponerande den slutspecies som man gjorde och vilket, vilket taktiskt drillat skickligt lag man var. Så det är ju 10 av 10 såklart där som man tar hem det till slut också. Hela, hela Stanley Cup-segen eh, till slut. Så att det är bara att eh, bocka och buga för den här ändå föreställningen som man bjöd på. Verkligen. Man får ju inte ge dem någonting annat än 10 i betyg. Men Olof, har du någonting att tillägga i din motivering där till din 10 som jag tar för given? Ja, det är en tia också. Nej, men det jag kan tillägga är att St. Louis var ett av de här lagen inför säsongen som jag inte alls trodde på. De kändes upplåsta och det såg ju länge ut som att jag skulle ha rätt i det. Men sen kom ju B1 och B2 in här, Berubio och Biddington och styrde upp en mumsig fruktsallad eller man ska säga. Så att, ja, kan, vi, kan, vi ha, kan vi ha en titel där i någonting med att BB ger nytt liv i ja. söder? Ja, det, ja. Alltså, ja, det kan det vara något. Absolut. Ja. Ja. 
Ja, jag har också gett en tia och vi har pratat mycket om St. Louis så det finns inte så mycket mer att säga om dem egentligen och jag vill ändå tillägga att jag hade högre förväntningar på Vladimir Tarasenko än vad han presterade, både slutspelet och grundserien. Nu fick vi veta att han var skadad under slutspelet och har genomgått en operation efter så ja, de kanske har mer att plocka ut, ännu mer att plocka ut nästa säsong, vi får se. Men ja, given tia såklart. Sista laget ut här att betygsätta för den här säsongen är Winnipeg. Vi har ju fått lära oss att Winnipeg betyder typ Gyttjesjö eller något liknande i ett av säsongens fantastiska dilemman som du har ställt oss inför, Olof. Mm. Men nu skulle jag vilja veta vad du har gett dem för betyg för gångna säsongen utefter dina förväntningar som du hade på dem inför säsongen startade. Ja, man ska kunna sammanfatta mina förväntningar så här att jag har på mig mina vandringskängor och blickar upp mot ett vackert berg men jag kom inte så långt utan fastnade typ i Gyttjan. <laughs> I ja, Winnipeg. När, ja, i Winnipeg och Winnipeg var ju precis som Tampa och Nashville de tillhör de här lagen som jag hade var väldigt fokuserad på vad de skulle göra i slutspelet och där lyckades de ju inte riktigt och jag tycker spelare som Line och Connor Hellebuck har inte heller levt upp till de förväntningar som jag hade på dem så att i övrigt så känns det som att det mesta fanns på plats inför säsongen, det fanns en bra backsida det fanns en klart potent offensiv och en bra målvakt men det visades ju inte riktigt så när säsongen var slut så att av den anledningen så blev det en trea i betyg av mig Mm Bra motivering tycker jag. David, har du något annat betyg eller någonting annat att tillägga? Jag har också fastnat lite i gyttjan här. Så att det, det är lerigt och det är lite sumpigt och det, det blir en fyra av mig. Jag hade också lite högre förväntningar på Winnipeg inför säsongen. Och framförallt som du är inne på Olof, så är det vissa spelare som underpresterade rätt rejält. Patrick Leina hade sin fantastiska vecka var det i november. Men i övrigt var det inte mycket en julgran där Och man ska inte titta allt för mycket på plus minus Men han har ändå minus 24 I ett lag då som är bland de bästa ändå i ligan får man säga Över säsongen Och det är ju överlägset mm. sämst i laget Så att ja, Patrick Klein är ju såklart en offensiv spelare Och kanske inte som att titta på för mycket i den statistiken Men det säger ju någonting Och han hade ju såklart en mellansäsong Så att ja, sen fanns det var lite andra brister här och var också Så lite som Nashville tycker jag Man fick liksom inte igång spelet Det var liksom inget flow och go riktigt under säsongen Och man liksom, man, man backade sig lite in i slutspelet också Och det straffade ju sig Så det blir en fyra ja. för mig Ja, jag satte en trea precis som du Olof Jag hade lite högre förväntningar på dem De fick aldrig in det här Ja men precis som du säger David Man kom aldrig in i något skönt flow under säsongen Ni har ju nämnt några namn som, ni, som var stora besvikelser under säsongen som gick och jag vill lägga till Kyle Connor där som jag trodde skulle få ett riktigt coming out party och jag kände mig riktigt eh, smart när jag draftade honom i våran fantasy draft där. men det, det visade sig att jag var riktigt puckad snarare och jag har inte släppt honom på hela säsongen heller utan jag har hållit fast vid honom så Kyle Connor vill jag lägga till på listan över spelare som jag är väldigt besviken över mycket hänger på tycker jag här nu när man har gjort sig av med Jacob Truba att Dustin Bufflin faktiskt håller och kan vara en given första back som kan tugga tunga och många minuter för dem och det är jag inte helt säker på vad är han 35 kanske mm. någonting sånt va? Han har ju varit ganska skadedrabbad ja, också ja och, och 120-530 panne på det ja Nej, jag kanske kanske inne på att jag behöver sänka mina förväntningar på Winnipeg framöver. Jag är också 
förvånad över att Conor Hellebuck inte lyckades prestera bättre än vad han faktiskt gjorde för där trodde man ju att de hade fått fram en given förstemålis men han har ju inte presterat som en förstemålis bör under den här säsongen och ja, den här säsongen gick i moll för Winnipeg och jag, ja, vi får se det känns inte som att de är helt rätt på vägen heller framöver nu men De får gärna motbevisa mig för när Winnipeg är bra så är de väldigt underhållande att kolla på. Det är, man vill att det ska gå bra för Winnipeg, eller jag vill det i alla fall. Mm. Men då har vi satt våra betyg här killar. 31 lag har vi, har vi betygsatt. Olof, du var med på hälften här eftersom mm. att du var gottade dig i Nikos Tselios land här I, I förra avsnittet. Men jag tycker att vi har gjort ett bra jobb om vi får klappa oss lite på axlarna där. Vi har har motiverat våra betyg och jag tycker det är roligare också att sätta ett betyg efter vad man hade för förväntningar. För annars så är det nästan bara att kolla på resultatet och ge dem betyg därefter. Men vi lämnar innehållet för den här veckan. Och nu är det då alltså dags att sy ihop säcken för det här näst sista avsnittet för säsongen, killa. Hur känns det, tycker ni? Ja, det, det tycker jag som jag sa förra veckan. Det är härligt att summera på det här sättet och blicka tillbaka över det som har varit och lite det som kommer. Det känns som en, känns som en fin övergång I, I, sitt, I skeendet, kan man säga. Ja. Olof, känns det bra för dig också? Ja, absolut. Jag håller med kvicken. Sen känns det också som att vi, vi har börjat komma upp i lite fart nu också. Vi började ju podden i mitten av säsongen här kan man säga. Och vi har börjat hitta en form som jag tror funkar ganska bra för oss tycker jag. Mm. Ja, men intressant att du är inne på det. För nästa avsnitt så kommer det bli vårt sista ordinarie för, för den här säsongen. Då kommer vi berätta mer om vad vi har för planer för sommaren och nästkommande säsong då. Men då är det dags att sy ihop säcken för det här näst sista avsnittet, precis som jag sa. Och vill ni som lyssnar få kontakt med oss så når ni oss på info.veckansnol.se eller enklare kanske, kontakta oss via våra sociala medier där ni också hittar oss på alla de stora. Okej, nästa vecka då kommer vi att släppa avsnittet lite tidigare än vanligt. Det gör vi för er skull eftersom att vi vill att alla free agent signingar ska finnas kvar färskt i minnet. Vi kommer förmodligen släppa avsnittet natten mellan torsdag och fredag som planeringen ligger just nu. Förhoppningsvis har vi också en del trades att prata om utöver alla färska kontrakt som har signerats då då. Och eftersom att det kommer bli vårt sista ordinarie avsnitt för den här säsongen så kommer vi att köra båda våra specialsegment Dilemmat och You Crash the Game-utmaning för sista gången den här säsongen. Vi kommer också avslöja väldigt mycket om vad vi har planerat framöver. Vi har bland annat en sommarspecial som ni kommer få höra om och den innebär att ni kommer att ha möjligheten att lyssna på oss även i sommar glädjande nog. Utöver det så ska vi berätta lite om vad vi har för planer kommande säsong. Det handlar om en ny upphottad version av You Crash the Game-utmaningen och andra spännande tankar med nya segment, tävlingar och liknande. Ni som lyssnar, häng med på tåget här för jag tror att ni har gjort smart som som har hakat på det här framgångståget som, som vi ser framför oss. Jag rekommenderar inte att missa nästa veckas avsnitt för att hålla er uppdaterade. Men i och med det så vill jag önska er alla en helt underbar sommarvecka nu. Oavsett om ni har semester, ska ha semester, om ni har sommarlov eller om ni har någonting annat så får ni verkligen se till att njuta av livet och tillvaron. 
Ta hand om er och alla de som ni tycker om så hörs vi igen nästa vecka lite tidigare än vanligt. Hej då! Hej på er då! Hej då!